0: Хорошо, Так.
1: Такс. Поехали. Who can see your messages написано у меня. Все могут видеть мои messages.
0: Ага. А я не вижу у себя, блин, кнопки записи сейчас. что то она у меня пропала. А, у меня сейчас, секунду. Меня... О, запись, все есть. Uh... заработала. Привет всем, друзья! Привет наши дорогие зрители, слушатели! Уверен, что вы ждали нашей трансляции и просто надеялись и ходили, моделируя эту ситуацию в своей внутренней вселенной. Когда же, наконец, на канале Рамчай Начистов и на канале Олега Матвеева выйдет новое видео? <свят> где же, где же эти прекрасные личности, где они потерялись? Душевная смута Вас время от времени накрывала. И вдруг появился свет в конце тоннеля. Наконец-то Олег вернулся из своего путешествия в Монголию, и появился вариант у нас как раз отснять очередную нашу встречу. Мы его делаем в таком формате стрима. И можно сказать, вот забрасываем в топку нашего информационного поля различные концепции, и вот путем такого совместного рассмотрения, ну, подчас даже открываем для себя довольно интересные новые грани вообще. И это как раз вот этот манифест, это взаимная продвигающая в нас в глубины мудрости волна, собственно и, и окаемляет наше вот публичное поле. Поэтому спасибо вам, что вы сейчас смотрите нас. Если вы смотрите нас в Ютубе, не забудьте подписаться на наши каналы, ставьте лайки, пишите нам комментарии, для, как в качестве обратной связи, насколько, насколько вам нравится, например, вот оправа, желтая оправа прекрасных очков. Олега, напишите, подходит ли вы оправа или нет. У меня вот здесь сзади плакат, рисунок, посвященный произведению Орва, была 1984, вот здесь, где бликовая часть картины, там как раз связана mm -hmm. с этой концепцией, и в общем-то мы берем разные такие темы не в бровь, а в глаз. То есть очень не попсово, мы их дожимаем, обсуждаем. Вот у нас была в прошлый раз встреча, посвященная теме восхищения. Да, и сейчас мы взяли тему постулат для тех, кто случайно заскочил к нам в гости и вообще не в курсе о чем это. У нас такой своеобразный философский клуб, и мы обсуждаем вообще вот информационное поле и поле мудрости с позиции сантологии, И вот Олег такой достаточно опытный, бывалый алтаймер, и я тоже в этой теме увлекательно погружаюсь день ото дня. И мы стараемся разобрать Смыслы. И вот постулат имеет как бы несколько таких общих значений. Есть такое публичное социальное значение, а есть как бы специализировано. Вот об этом мы сегодня поговорим, раскопаем вообще смысл, который в это заложен. И, возможно, кто-то из вас уйдет с этой трансляции, с этого стрима, с новым каким-то пониманием мира
1: и реальности вокруг. коллег привет тебе. Привет, дорогой. <связь> <связь> да, привет. Я очень рад тоже, да, что мы... Возобновляем, так сказать, наши экзорсисы всяческие. Вот. У меня уже есть там, да, мыслишки всякие насчет того, как зайти в нашу тему. Интересно, она правда очень интересная. Так что...
0: Да, да, сто процентов. Я, я тебе скажу, что э, э, когда я задаю запросы, ну, то есть по поводу тем, тема — это же нечто, что требует раскрытия, да, то есть что, двигаясь во что, есть часть загадки и часть чего-то нового, чего хотелось бы открыть. По крайней мере, вот эта живость процесса познания в наших с тобой беседах, она часто присутствует. И вот, собственно, магнетизм, тема постулат, он содержит какую-то вот некую такой, знаешь, ореол некой таинственности. Потому что вроде бы есть официальное определение этого слова, угу. с которого мы, кстати, можем начать, да, то, как бы, так сказать, взять его каноническое определение. Ну, да, я об этом
1: же думал. Ты знаешь, я даже вот чуть-чуть э, интересно, мне пришла такая мысль в голову: да, что в свое время у меня был очень интересная история. Когда-то. Когда-то давным-давно попал я на улицу Пушкинская, 10 в Ленинграде, это такое легендарное место, где там храм Джона Леннона и, в общем, группа <связывая> Аквариум там <связывая> тусила. Там же, в том же здании, был центр дианетики когда-то. Вот. Это <связывая> был совершенно чумовой <связывая> двор такой, да. То есть, ты заходишь, тут храм Джона Леннона, тут какие-то сектанты, какие-то Кришнаиты, тут центр дианетики там, и так далее. И вот я пришел, грустно посмотрел на те цены, которые у них были. Я был студент, в общем-то, нищебродил. Вот. И говорю, слушайте, а есть у вас как-то там ну, вписаться какой-нибудь вариант? Они говорят, ну, знаешь, вот у нас переводов нет совершенно никаких, давай что-нибудь попереводи. И они мне, и, кстати, это тоже такая легендарная тема, то есть я говорю, ну, мне что-нибудь сразу дайте такое основательное большое. Вот. И они мне взяли и выдали здоровенный такой пакет курса, который называется «Как справляться с подавлением». То есть это был курс PINPL. Вот. Ну, а, да, это при том, что я вообще не понимал ни терминов, ни вообще кого я перевожу, зачем я перевожу. То есть, да, весь мой опыт заключался там в каком-то маленьком там вечернем семинарчике что-то там не помню, по-моему, что-то целостности, честность что-то там какая-то была, что-то такое. Вот и там я к чему-то рассказываю, да, ну и я стал переводить. Вот mm -hmm. и я там столкнулся с термином конфронтировать, да, confront, который вроде бы тоже, это обыкновенное английское слово, оно в общем вполне прозрачно по этимологии, да, фронт это, собственно, лицо, да, конфронт лицом к лицу, то есть встать лицом к лицу. И обычно в словарях написано, что, ну, однокоренные слова это конфронтация, значит, там, конфронтировать, в смысле, как-то испытывать какие-то враждебные действия, хотя это, в общем-то, не совсем понятно, почему, если с кем-то лицом к лицу оказался, то обязательно нужно враждебное что-то испытывать, да, но почему-то именно такая вот, как бы, темка вошла. Но если в английских словарях пролистать чуть-чуть подальше, то видно, что там есть, конечно, и другая такая другое значение, оно, uh -huh. то есть это слово не воспринимается носителем языка английского как, как термин. Ну типа uh -huh. конфронт это такой, ну отстоять свою позицию, там не избегать, вот как-то прийти в лицо, сказать, что ты думаешь, да, вот такие какие-то вещи. И тут uh -huh. уже да, как бы ближе становится. Я, ну поскольку в русском языке такого слова нет, да, ну типа конфронт, конфронтировать, как-то, конфронт, все равно люди понимают, будут понимать это как конфронтацию. Я начал искать э, русский аналог, долго искал, мучился, думал, как это вот, да там созерцать, это не то, потому что нет вот этого аспекта отстаивания какой-то своей позиции, да вот какого-то удержания пространства. И в итоге я, интересно, я в те времена очень сильно увлекался Оша, читал много всяких его книжек, и там у него был термин такой свидетельствовать. И я подумал, о. Я где-то там нашел у него прямо определение, объяснение, что такое свидетельствовать. Я вдруг понял, что это вот оно и есть, как бы, да, то есть конфронтировать это вот быть свидетелем, то есть наблюдать, присутствовать, не избегая, но и не вовлекаясь при этом, да, просто быть свидетелем. И где-то в природе существует перевод курса PINPL, где везде, где используется слово. А он, нас, сказать, курс-то такой, ну то есть там и ушки входят, и объективы, то есть там, если ты помнишь, он прям конкретный там страниц на 800, наверное, такая в общем пакетища. И это еще не считая вот, и в общем где-то вот в природе существует такой перевод PINPL, э где везде вместо слова «конфронтировать» стоит слово «свидетельствовать». <свят> и я даже как бы подумал, ну, в принципе, если воно оно прижилось, я тогда, понятно, никому не был известен, авторитета в этих кругах не имел, да, и поэтому, соответственно, вряд ли это куда-то там пошло. Я просто потом уже позже вспомнил, что… Я не помню, есть ли это слово, употребляется ли оно в книге один, конфронтировать, да? может быть есть, может быть нет. Скорее, наверное, нет, чем да. Но я помню, что когда я уже пару лет спустя работал в гуманитарном центре Хаббарда, и мы переводили какие-то бюллетени, там книги, угу. у нас был такой э, руководитель, который сидел, по-моему, в Лос-Анджелесе, зовут его Миша Прив. он, кстати, по-моему, еще жив и здоров, и, и даже в свободной зоне, я тут недавно узнал. Вот. Слышали а, мы про это, да, это вина, да. вот да есть такой персонаж вот он как бы был одним из самых первых наверное там может быть даже самым первым таким человеком который как-то в области русских переводов стал известен более-менее публике но ну, по крайней мере мне он был известен потому что я был начальник переводов в москве а он был начальник переводов видимо глобальных <кх> и он страшно ругался то есть каждый раз, когда он в переводах встречал слово конфронтировать, он дико возмущался, он говорил, надо переводить там быть лицом к лицу или там еще как-нибудь, но только не конфронтировать. Это неправильный смысл, неправильное слово и всякое такое. Но как мы все знаем, решает обычно все-таки да народная масса, слово конфронтировать со временем как-то прижилось, все перестали его воспринимать как режущее ухо. Знаешь, я кстати, могу вспомнить, что например, термин свободная зона вообще дико абсолютно воспринимался, потому что... Ну, в русскоязычном пространстве слово зона у него совсем другие коннотации вообще как бы не, не позитивные ни разу да то есть даже при том что есть там какие-то термины типа особая экономическая зона там да или там особая зона развития все равно как бы зона сразу какие-то вышки колючка там вот это все поэтому поначалу конечно там церковники они очень сильно глумились над этим да, что ты Типа хай зона, да, типа, ага, типа, зону себе построили, дураки там и так далее. Но со временем, вот сейчас, например, когда ты служишь, говоришь, свободная зона, да, вряд ли у тебя какая-то ассоциация на эту тему, фантазии идут, да, ну, типа, свободная зона, типа, все уже привыкли. Что uh -huh, uh -huh. такого? То же самое с конфронтированием. Вот со временем как-то мы привыкли, и даже я потом позже, вот уже <coughs> сравнительно недавно, когда я переводил... Дэвида Шнарха, да, казалось бы, какая связь там страсти и супружество, Человек совершенно академический, никакого отношения не имеющий к старой школе вообще от слова совсем. Вот У него вдруг тоже там встречается слово «конфронт» и именно вот в таком позитивном контексте, что конфронт – это такая способность присутствовать, не избегать, отстаивать свою позицию, да, быть в осознании, там, не теряться там и так далее. Я, повертев так и сяк, понимаю, что у меня выхода нет, надо переводить словом «конфронтировать». Даже да. рискуя тем, что ну, какие-то особо, наверное, дотошные люди могут прикопаться, что типа, ну, Хамон, короче, саентолог переводил явно, да, то есть взял и вставил сюда словцо, которого нет в русских словарях, в <coughs> словарях mm -hmm. русского языка. Это как бы, ну, такая темка. Вот. Mm -hmm. Это такой, как бы, экскурс на тему того, что да, конечно, если полезть в стандартные словари и посмотреть, что значит слово «постулат», то мы видим примерно ту же структуру, что как бы на самом деле, если взять словарное определение с философского словаря какого-нибудь. Ну, он как бы не то, чтобы, не то, чтобы Хаббард совсем его как бы с потолка взял, да, придумал новое слово, ну, есть там новые же слова совершенно, типа там какой-нибудь там дабын, там, да, или выкипание, ну, у которого просто нет такого. Ясность, вот хорошая. Да, способ. или там ясность какая-нибудь, вот такое, а это как бы слово, вроде, которое есть в словаре, и более того, когда ты залезаешь в словарь и смотришь, ты понимаешь, что, ну, да, в принципе, оно довольно хорошо попадает в значение, ну, может быть, с какими-то нам нюансиками, да но тем не менее да вот как бы чего вот я вот залез тут вроде интереса залез вот в какие-то словари там философские написано кстати, интересно да вот тут тоже момент такой написано постулат да от латинского postulatum требования при это принцип или положение которое служит основанием для осуществления содержательных рассуждений и выводов вот соответственно это там ну то есть это на уровне аксиом может быть что-то вот такое вот в вот философской академии энциклопедии посмотреть написано что это положение, суждение, утверждение. Суждение тоже да, важное слово, потом мы подцепим. Потому что я, например, когда обычным людям объясняю концепцию, ну то, что в старой школе называется постулат, то я использую слово суждение, да? оно как бы очень хорошо подходит сюда. Значит, это положение, принимаемое в рамках каких-либо теорий, за истинное, в силу очевидности, и поэтому играющая в данной теории роль аксиомы, наряду с аксиомой угу. логики. Там всякие mm -hmm. принципы относительности и прочее. А потом я полез, вот интересно, я полез э, в Google переводчик и проверил, а правда ли действительно как требовать на латыни, да, один из моих родных языков когда-то в прошлой жизни? Требовать на латыни постулат, ну как там, Причем если посмотреть на трактовку, то есть на расшифровку, написано, что такое требовать, просить настоятельно, не допуская возражений. Ожидать проявления каких-нибудь свойств или действий, иметь потребность нуждаться в чем-нибудь, и заставлять явиться, вызывать куда-нибудь. то есть Хотя там контекст как бы не про это, да, но на самом деле действительно постулат это не суждение, это требование. Это типа я требую. И потом есть такой прием, в переводах он используется, да, то есть, когда сначала переводят, например, с английского на русский, ну или на какой-то mm -hmm. целевой язык, а потом с этого языка переводят обратно. И как бы сравниваются совпало или нет такая проверка на воспроизводимость. Да, вот это, кстати, mm -hmm. у Хабарда в старых бюллетенях это было написано, что самый простой способ проверить воспроизвел переводчик, э, собственно, источник или нет, сделать так: он переводит на свой язык, а потом берется другой переводчик, он с этого языка переводит обратно. Ну и, соответственно, проверяющий, не владеющий языком целевым, да, который там может по-русски вообще не понимает или там по-украински, он как бы сравнивает два перевода. И, соответственно, если там где-то косяки, они прям сразу и видны становятся, что, ага, тут вот. Есть такая известная хохма, когда там взяли Шекспира что ли и, типа перевели его несколько раз через переводчиков пропустили, переводили там ну, с одного языка на другой, потом обратно, потом туда, 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 сюда и там что то в итоге при, в пятом приближении получилось. Так вот, если мы берем слово требовать, до да, постула, постулатио и mm -hmm. делаем обратный перевод, то мы узнаем, что постулатио означает запрос, запрос. Вот обратно, да, запрос это петтио петиция, да, есть такое слово. Обратно переводим петицию, запрос, да. Ну и все, вот дальше он зависает, дальше ничего интересного. То есть интересно, что тут еще цепочка смысловая идет, постулат, то есть некое суждение, установка, которая является требованием, да. Потому что на самом деле, что такое запрос? Вот опять же написано, запрос ⁇ это требование официального разъяснения по какому-нибудь делу, требование разговорное, назначение чрезмерной цены за что-нибудь или потребности, интересы. Но в любом случае, да, вот слово требовать, оно очень, на мой взгляд, в контекст неплохо вписывается. Еще раз сделаю, чтобы у меня тут. Особенно мне уже понравилось значение заставлять явиться или вызывать, Хотя там контекст другой, там требовать кого-нибудь к начальству, например, На самом деле заставлять явиться это очень правильное значение, потому что постулат по идее это такое некое действие да, угу. которая собственно говоря приводит к тому что вот чего-то не было да а теперь она угу. раз и есть да и вот собственно вот как раз механику этой штуки прикольно было бы поисследовать то есть как она на самом деле происходит что происходит а -а -а. что это значит вообще да супер, Вот такая, водная часть у меня получилась.
0: Класс, ну ты вообще зашел, зашел. Ты прямо как это, агрегатор семантического поля. Сразу зашел с многих модулей и просто, в... надо сказать, некоторые аспекты вообще очень свежие. И так открывают целую панораму новых взглядов. Например, вот такой аспект, как запрос, он тоже любопытен потому что ты как бы а. этот, этот другой ракурс ты как бы вот ты был бы не против чтобы у тебя появилось там что-то и это тоже как бы одна из из ракурсов постулатом получается что мы имеем дело с неким явлением имеющим довольно такую многомерную как бы ракурсность его можно рассматривать с разных сторон и соответственно если это прикладная вещь то есть то что касается жизни, процессов жизненных, то и самой методикой создания этого постулата тоже может иметь разные, разные технологии, разные способы. Вот. Да. Это... Ну,
1: я, что касается это это... как бы саентологического определения, да, я, наверное, это отдам тебе. Если у тебя под рукой есть словарь, то можно вот посравнивать, что там написано у Хаббарда. Давай, мы послушаем. знаем, что хаббардовские словари, это не совсем словари, это скорее такие цитатники, да, где из разных его материалов просто собирали, видимо, поиском, где, когда и как он что-то там объяснял. Да? И этим она, кстати, интересна, потому что обычно в словаре там идет цитата какая-то и ссылка, откуда это было взято. То есть классического словаря как такового его до 75-го, по-моему, года вообще не существовало. Это были какие-то глоссарии такие, написанные от руки. Но, по сути, это вот только потом, когда, видимо, уже появилась более-менее какая-то возможность как-то там технически делать поиск. Сейчас, она вообще это просто... Хорошо. Да. Давай давай глянем.
0: Итак, у нас давай. есть а, технические словарь, которыми пользуется свободная зона. Это словарь, который тоже является компиляцией различных словарей технических. И там, по-моему, пять словарей или больше а, именно синтологических технических. И вот у нас есть базовая версия, что это решение о том, что что-то
1: произойдет. Ага, решение о том, что что-то произойдет.
0: Решение о том, что что-то произойдет. Ну, любопытно. Вот здесь ключевое слово «решение». Дальше у нас есть… Административный э...
1: словарь был, да. Да.
0: <клев> Теперь следующий, сентологический, технический словарь. Самосозданная истина. Это такое супер популярное определение. Это просто суждение, созданное самим собой. <клев> ну, мы просто позаимствовали слово, которое в английском языке используется. Редко мы назовем это постулатом. И под постулатом мы имеем в виду самосозданную истину. Пост. А, вот. Второе определение. Это, конечно же, то, что является направленным желанием или приказом, или запретом, или принуждением со стороны индивидуума в форме идей. Вот это близко к тому, что было тобой сейчас... По, ага. э, там... А, Третья, такая самоопределенная мысль, которая начинает останавливать или изменяет прошлые настоящие или будущие усилия. А, вот, и уже четвертое. это в действительности предсказание. Кстати, офигенно тоже э, постулат, я использую очень часто. Э, для того, чтобы объяснить это слово, также концепцию предсказания, которая открывает вообще новую еще ракурс, такой взгляд из-за зеркалия. По сути, эти четыре базовые вот, определения – которые, вот, по-видимому, тоже вот взяты из разных там, или бюллетеней, или лекций, как, как какие-то выдержки, они на самом деле являются вот исчерпывающим объяснением, которое можно найти в техническом инфопространстве саентологии, как вот Хаббард видел эту штуку. То есть он у, делает акцент на том, что он позаимствовал это слово, которым типа «мало пользуется и задействовал его как техническое слово. То есть включил его в нам кламинатуру вот, вот эту внутреннюю, да, то есть вот этой технологии. А, как ты считаешь, между внешним определением слова, которое пользуется вот социум, и внутреннее вообще, ну, есть разница, и насколько, и в чем она, настолько ли она существенная на самом деле?
1: Мы ну, разница понимаем. есть. Мне кажется, что, конечно, когда... Когда, конечно, когда мы <смех>, берем постулат да, из какой-то точной науки, <смех>, то там всегда такое подспудно присутствует предположение, что вот мир, он просто существует независимо от нас какой-то. Как бы, да? вот. uh -huh. Мы на нее такие посмотрели, как-то уже придя, ну, как следствие, да и сказали, ой, ну да, наверное, если там предмет находится вверху, то падать он будет вниз. Как бы, да? Такой у нас есть постулат. Как бы. Почему то это делает, мы не знаем, но мы много раз наблюдали, поэтому мы можем предположить, что, наверное, это истина. Да? И можно увидеть, что он так и делает все время. Да? По крайней мере, нет никакой причины, по которой он бы этого не делал. Мы их не наблюдаем. Но с другой стороны, например, классический такой вариант есть, да, вот тот же там Евклидова, э, геометрия, и, там геометрия Минковского, да, вот там у Евклида есть там пять каких-то базовых аксиом, они же постулаты, где он там говорит, например, там параллельные прямые там нигде не пересекаются, вот, а потом приходит Минковский и говорит, ну, знаете, если их, например, рисовать на шаре, то они пересекаются, хотя они параллельные, как бы, да, то есть вот такая фигня. И, вот, и вообще они даже и не прямые, на самом деле, да, и ты думаешь, ой, ну да, что-то не то. И там, да, и целая отрасль возникает, математический аппарат, который говорит, ну да, можно придумать какие-то другие постулаты, и тогда возникнет другая какая-то вселенная, основанная на них, и ею тоже можно как-то оперировать, она по-другому будет работать. Вот в чем прикол. <coughs> вот, поэтому на самом деле такое дело. Ну и, соответственно... Есть там мой вот у меня в словаре написано, у него там были отдельно понятия, там есть аксиома, есть определение, есть требования, да, то есть есть некое требование, должно быть типа вот так. То есть, соответственно, постулат – это некое такое условие, которое… Вот сейчас у меня такая мысль странная приходит в голову, но я, наверное, озвучу, да, то есть постулат – это некое, mm -hmm. такое, э, некое требование, которое говорит, короче, играть будем вот в этой вселенной, она устроена вот так. Ну, соответственно, как бы дальше идет выбор, потому что, ну да, есть вселенные, в которых параллельные прямые пересекаются, но мы говорим, нет, мы не в этих вселенных играем, мы играем в других, в которых они не пересекаются, да, да и мы угу. это определяем. Но, в принципе, если вдруг нам захотелось в других вселенных поиграть, их надо было в математике мне идти, да то да, вот математики этим занимаются, они сами придумывают набор исходных постулатов неких, да, и потом думают, так, интересно, какой математический аппарат, то есть как эта вселенная будет описана, как она будет устроена, если вот исходные постулаты будут какие-то другие, например, да, может ли вообще такое э, срастись во что-то э, пригодное к описанию, скажем так. И тогда mm -hmm. вот поступает такая штука. Но мне интересно было еще, знаешь, что... Мне интересно было то, что в определениях у Хаббарда где-то там промелькнуло слово желание, по-моему, там было, да, что типа это, по сути, некое желание, да, некая такая идея о том, что как-то mm -hmm. там что-то там должно быть, что-то там будет. Почему это интересно? Потому что я в свое время на самом деле. То есть, с одной стороны, как бы я на уровне какой-то интуиции понимаю, что ну да, там, любое действие возникает с некой идеи, мысли о том, что а, что-то там должно тут произойти что-то должно тут измениться как бы да и вот я эту avenue. идею там придумываю и дальше у меня возникает вопрос а, что дальше -то будет происходить и вот это вот что дальше будет происходить оно и определяет был ли это постулат или это было просто мыслишка какая-то в голову тебе пришла да mean, <с quotation> потому что постулат отличается от э, ну, то есть было ли это вот кстати интересно да там же было два слова смотреть требование и запрос Требование это такое, типа, я решил, что будет так, а запрос это такое, ну, что у вас там вообще есть-то, да? покажите, что у вас там есть, Как бы мне бы хотелось вот там оранжевое и квадратное, а у вас какое есть? А тебе говорят, у нас только Слушай... Ты думаешь, ага, значит, оранжевое квадратное просить у этих людей бессмысленно, то есть, они как бы нет. Ну, кстати,
0: вот интересный момент, я вот здесь хочу тоже сделать дополнение, что, да, в большинстве вот описанных положений, это, которые вот ты привел, например, там присутствует такой фактор причинности, то есть созданные правила, условно говоря, да, в которых развиваются некие процессы. Причем из вот этих позиции аксиом можно описывать их как законы, фактически постулат равно закон. Закон это как бы вот такое некое положение дел, которое невозможно никак протестовать. вот оно есть и все. А, и а, вот, например, с позиции, а, когда ты делаешь запрос, то это такая позиция некого такого больше, больше такого, такого мягкого подхода, да, то есть больше такого течения, скажем так, течения в потоке, когда есть да. большое там допустим, присутствие разных явлений, разных частиц, и ты делаешь запрос как бы в эту вселенную изобилия и говоришь, ну вот, было бы неплохо, значит, вот, чтобы была вот такая-то штука. И мне кажется, просто речь идет про разные стратегии именно постулирования. То есть постулирование с причинностью и постулирование как бы, с, скажем так, в позиции зеркальной. То есть, О, да, с выбором понимаю, готовых вариантов. Например, да. То есть, вот Я на так... самом деле
1: у меня тут, да, сразу два комментария родилось. Во-первых, у меня очень интересное такое: ну, то есть, есть предположение, что, вероятно, тут лучше всего работает некая интерактивная система. То есть, есть поток исходящий, есть поток входящий. да, и весь, ну, то есть, Туда это требование, обратно, запрос или что-нибудь типа такого. И, видимо, Конечно. все искусство заключается в том, как их сбалансировать. Да, потому что ну, неразумно там, у яблони просить виноград, да, сколько ты не постулируешь, что на яблони будет расти виноград. Это довольно странная шизофреническая позиция, как бы, да, потому что ты отказываешься от восприятия того, что есть. Вот. А с другой стороны, если ты хочешь виноград, да, довольно странно сажать яблоню, да, потому что ну, стоило бы пойти и выяснить, как он на самом деле растет и с чего он там происходит. И где нужно запросить виноград как бы да если у этих поставщиков нет винограда то а у них только яблоки и яблони mm -hmm. то зачем ты как бы к ним с таким запросом или тем более с требованием приходишь на да? какой смысл mm -hmm. у яблони требовать винограда вот а второе, второе наблюдение тоже было интересно это я среагировал на, на слово закон Короткая mm -hmm. история у меня есть один э, товарищ где-то там периодически он мне пишет я про не видел хотя он там много раз все собирался до меня доехать <clears throat> он такой очень большой Романтик в плане развития способностей АТ. вот mm -hmm. И он все меня там теребонил на эту тему. А вот там эти способности АТИ, там существуют ли они, не существуют ли там, да, и так далее, и так далее. Ну, я, как обычно, начал от печки и говорю: слушай, а способности АТИ для тебя это что? Ну, то есть, что ты под ними понимаешь, вообще говоря, да? Mm -hmm. Потому что у меня может быть очень такое. Простое определение, как вот у Элкина, например, описано, да, он говорит, ну, АТИ это просто такое существо, которое достигает своих целей. Вот он решил пройти сквозь стену, он взял и прошел. А сделано это в экстеризованном состоянии без тела или проехал на танке, это уже вопрос стиля, как бы, да, то есть, ну, вот этот предпочитает выйти из тела и просочиться, а этот просто тупо на танке проехал, как бы, да. Какая разница, он же в итоге оказался по ту сторону стены, оказался, значит, цель достигнута. Я подумал, mm -hmm. ну да, <смех> в принципе логично как бы, да, <смех> если, как говорится, не ограничивать себя, то почему нет? <смех> вот. И это он красиво. мне говорит, он говорит, да, ну нет, нет, как бы, ати-способности это такие способности, которые нарушают законы этой вселенной. Ну там, левитация, телепортация, там и так далее, и так далее. Mm -hmm. Вот что такое способности ати. Мы же об этом говорим, говорим о сверхъестественных явлениях. А я ему говорю, mm -hmm. смотри, тут есть один, одна тонкость, которую почему-то не замечают люди, которые, видимо, не изучали Коржибского. Смотри, говорю, сейчас это очень, вроде, тонкий момент, хотя он очевидный. Что такое закон? Это некая формулировка о том, как что-то будет происходить. Закон придумали люди, сформулировали люди. Даже если они говорят, что это божьи законы, все равно это сказано человеческими словами, человеческим языком и где-то записано. То есть люди на что-то посмотрели и сказали, что что-то будет происходить вот так. Да, такой mm -hmm. постулат сделали. И потом они вдруг видят, что это происходит как-то не так, а как-то по-другому. А, ну, тогда очень простое последствие, значит закон надо переписать, значит закон некорректно описывает то, что происходит. Вот и все. То есть никакого нарушения законов тут не происходит. Происходит нарушение, ну то есть я решил там, что я не знаю, там все женщины ростом не выше 150 сантиметров. Я, допустим, знаю, жил там в Южной Корее и такое сделал наблюдение. Вот у меня такой постулат, что да. А потом я приезжаю куда там в Норвегию, к примеру, да, и думаю, ой, что-то как бы это. Так и что, выходи и сказать, что норвежские женщины нарушают законы природы, ну, это же бред, да, очевидно, что это у меня с законом какая-то фигня. Мне нужно закон просто переписать. И я ему говорю: смотри, если бы я увидел, что вот какой-то мужик там левитирует, к примеру, да, или телепортируется, я бы понял, а, слушай, то есть это в этой вселенной, оказывается, это возможно. Просто мы не знали раньше. Значит, нам нужно как-то, ну, с законами как-то переписать. И, собственно, если посмотреть на историю науки, то она этим путем и идет. То есть что-то э, вообще абсолютно обыденное сейчас, да, оно бы показалось абсолютно дичью людям там 200-300 лет назад. Они бы сказали, да ладно, это нарушает там все законы разумного, да. Я не знаю, там элементарный сотовый телефон берешь просто и все. Как это вообще может происходить? Как? Вот покажи по папуасу, да. То есть беру трубочку, набираю человека в Африке и разговариваю с ним. Я еще как бы ну, в том возрасте, я это помню, когда у меня появился первый сотовый, там в 90-х годах. Я там своей там жене звонил в Германию. Для меня это ну просто было как, как на Луну. Знаешь? То есть я сижу у себя в деревне на мансарде, да, в каком-то там городе Куровское, да, и звоню, и звоню куда-то во Франкфурт на Майне, да, и, и разговариваю. Вообще дичь, абсолютно, как это вообще возможно? Как это, да? Тогда помню, какие -то такие карточки были, какой-то там код вводишь, ну, чтобы типа не тратить на, на роуминг. Абсолютная дичь, да, нарушение законов полнейшее. Но на самом деле это нарушение законов только с точки зрения папуаса. Потому что нормальный человек, он скажет, не, ну тут же все просто. Есть радиовышка, она принимает сигнал, она его декодирует, она его там пересылает куда-то по сети, другая вышка принимает, там тоже декодирует, отправляет в другую тему. Ну, то есть, как бы все это объяснимо. Mm -hmm. Просто этих законов не знает папуас. Mm -hmm. И поэтому, Конечно. как бы говорить о том, что эти способности что их определение это что-то, что нарушает закон, это не совсем корректно. Да. Правильнее было бы сказать, что, наверное, существует просто ряд э, особенностей того, как работает эта вселенная, которые нам недоступны вследствие наших неспособностей, например. Да? Потому что мы же понимаем, что люди там экстрасенсы, они не то, что там видят то, чего нет, если они видят то, чего нет, это шизофреники, не экстрасенсы. Да? Экстрасенс – это человек, которого рамки восприятия которого выходят за допуски обычного человека, то есть он там раз, ну, условно говоря, раз там услышал какой-то звук, который был издан там, в ста километрах отсюда. Нормальный человек этого сделать не может. Но это же не говорит о том, что этого звука не существует. Нет, он существует. Просто нормальный человек этого не воспринимает. Или, например, он способен воспринимать в каком то там ультрафиолетовом диапазоне, да, потому что он экстрасенс. Это не потому, что там типа ультрафиолетового диапазона нет, а он его как-то воспринимает. Да нет, он есть. Просто у нас наши органы так настроены, что у них нет возможности это воспроизводить. Поэтому там... Наука постоянно изобретает какие-то приборы, да, которые позволяют там хочешь там в инфракрасном, хочешь в ультрафиолете, хочешь там вообще еще что-нибудь там, хочешь там не знаю суперэлектронный микроскоп там, кунтя атом золота можешь увидеть в него, хотя ну вроде как человеческие глаза этого сделать не позволяют. Тем не менее можно придумать технологии. Что теперь считать, что любой там прибор ночного видения нарушает законы природы, что ли? Это же бред, он не нарушает.
0: Да-да, тем более что. Тем более, что никто же не видел исходные, исходные значит, правила игры в материи энергии пространства и времени В этой большой вселенной И вдруг там указано, например, написано, что вот для оперирующих Тетанов И специально для Олега Матвеева можно проходить сквозь стены, достигнув определенного уровня создания
1: Да, проработав определенные какие-то свои там ограничения, можно это делать, конечно Просто, э, наверное, ну, если по Хаббарду, то есть, грубо говоря, если бы кто-то где-то и когда-то э, эти правила увидел, воспроизвел и изучил, то, наверное, он бы стал Буддой и просто из этой вселенной исчез. Да? Поскольку мы вряд ли можем предположить, что исчезла бы Вселенная, но для него она определенно бы исчезла. Потому что а какой смысл, если ты в игре знаешь все правила, в нее неинтересно играть? Ну, как бы Ты знаешь просто все правила. То есть идти угу. сюда просто заниматься, ну, как бы быть читером таким, да? Ну, возможно, такие существа есть на белом свете, и, возможно, именно их мы воспринимаем э, как, э, ну, не знаю, там вот Ури Геллер, например, такой был, да? Ури? Ури, да, Ури, Ури, где у него кнопка. Был такой, э, из, ну, он, не знаю, вот по-моему, американец был изначально, израильтянин, Ури Геллер, который вот он всякие там умел штуки, у него там ложки гнулись, часы останавливались, там и так далее, и так далее. Про него я однажды читал удивительную совершенно историю. А, ну, во-первых, как бы сам Ури не мог объяснить, как он это делает. Потому что все его объяснение сводилось. Он говорит: ребят, ну вы что, ну берете просто ложку, Гриш ей, согнись, она херак изгибается, да, и все. Типа, но когда его пытались тестировать, то есть, когда набивался там целый зал скептиков, и такие, ну давай, согни нам ложку. Он такой, блин, перестал сгибаться, да? Типа, потому что вы как бы не хотите, чтобы она согнулась, а я как бы с вами со всеми тут бороться не собираюсь. Мне нужны люди, которые как бы поверят, что она согнется, тогда она сгибается. Ага. Вот, и у него и удивительная история не в этом. Удивительная история была в том, что был какой-то, по-моему, сербский, югославский гипнотизер, который однажды его погрузил в глубокий транс и спросил, ты вообще кто? И Ури Геллер ему вот в этом гипнозе рассказал историю, что он воплощение какого-то инопланетного существа, по-моему, с Венеры, которая сюда с... была послана для того, чтобы Стэпичком людям показать, светит. что да. правила этой вселенной не настолько жесткие, как им кажется, и что можно как бы развиваться, двигаться там и так далее, и так далее. Вот. И э, окей, да, то есть, соответственно, этот товарищ все это записал на аудио, но прикол был в том, что когда он вывел Уригелера из этого транса и дал ему эту запись послушать, Уригелер ржал и говорил, что что за бред вообще, это не мой голос, это не я говорил, и вообще это какая-то абсолютная чушь, ну, то есть, как бы, что это вообще? Вот, я еще помню, что у этого же товарища там был другой такой тоже эксперимент, когда он mm. с каким-то вот, это вот надо к теме больше про экстеризацию, но тем не менее. Когда он э, с каким-то товарищем договорился протестировать эти экст, экстеризованные восприятия, они с ним договорились, что он там в определенное время, там, в определенный день, в определенный час э, выйдет из тела, переместиться к нему, там, прилетит к нему там, в кабинет и полностью опишет, что у него там, где в кабинете. Вот. И, кстати, очень странный был результат, потому что он это сделал. Да. и написал ему подобное письмо, что да, я вот был у тебя в кабинете, там вот тут такая полка, тут такие книги, ты сидел в такой-то позе, там и так далее, и так далее, но там был такой прикол, что по его опыту он в какой-то момент, значит, увидел самого вот этого какого-то там скептика и решил его типа, значит, там, ущипнуть за жопу, ну как-то там, я не знаю, тонким телом. И он это сделал, тот типа вскрикнул и типа такой стал зираться по сторонам, ну, он посмеялся как бы, да и улетел, и по-быстрому по все записал. Но когда он отчет прислал этому товарищу, Ему товарищ написал, говорит, поразительно, ты довольно точно описал мой кабинет, но за жопу меня никто не щипал. То есть не было такого эпизода. Да, я действительно сидел за столом, да, я что-то писал, угу. да, довольно корректно описан сам кабинет, но вот как бы ничего из того, что ты из нашего взаимодействия описал, ничего этого не было на самом деле. Это как бы я могу подтвердить, потому что у меня там были какие-то свидетели, которые там, ну, тоже там присутствовали наблюдали. То есть результат получился такой, да, 50 на 50. Вроде угу. бы с одной стороны ага, а с другой стороны нет.
0: Слушай, ну, очень такая... интересно. Небольшая техническая информация. Нам пишут наши слушатели, которые смотрят стрим и, и просят тебя перезапусти, пожалуйста, микрофон. Включи и выключи его, потому что его подфанивает, он иногда шипит и он уходит на перегруз иногда. А, а я ну, просто сделаю эту операцию, я пока тут пообщаюсь с зрителями. Самое интересное, что да, мы вы... я думаю, что мы вынесем даже в анонс, в описание вот эту формулировку, например, чтобы она была э, вирусной, то есть как ущипнуть э, другого человека за жопу, находясь в тонком теле, да, то есть и сразу же у нас миллионы просмотров, Олег Матвеев снова на ведущих телеканалах всех э, новостных э, таблоидов мира, и мы опять прорвем инфополя. А, вообще очень прикольная история, а, мне доводилось исследовать Тему вот эту вот связанную э, с вообще исследованием способности идти И даже где-то на BBC вышел фильм как-то, э, который э, занимался, э, значит, там развенчиваниями разных секретных э, докладов э, вот ФБР. И там описывалась программа. Я даже помню, с, с трепетом смотрел, как один из. У них была программа, которая называлась "Удаленный взгляд», и набирались туда люди со сверхъестественными способностями, и одним из участников был первый ОТ-8 Хаббарда, там известный экстрасенс, и вот задача была это, шпионского отряда быть способным, ну вот так вот, как вот описанный тобой Ури, мог наблюдать какого-то профессора где-то за расстояние, точно так же можно было созерцать... Что-то такое секретное и загадочное, и вот. И а, у меня даже где-то было видео вот это, этого, видео, этого, этого выпуска, где описывались вот эти вот первые документальные исследования способностей идти. Потом появились сотрудники, вот, они
1: это забили. Парни это звали Ингосвон. у него, кстати, по-моему, даже несколько книжек на это. Да,
0: точно Ингасвон.
1: Да-да-да, это я помню. Я пошел эту тему тоже. Сама эта схема называлась Remote Viewing, ее в 60-е годы, в общем, довольно активно пытались развивать. Но опять же, вот результаты были примерно как я описал. То есть где-то совпадало, где-то вообще не совпадало. Ну, вот, да. Надежность этих данных была, ну, так, по стоку-по стоку. Uh -huh. так что, в общем, типа...
0: Хорошо, понял Такая... тебя. Значит, двигаясь дальше по маршруту исследования темы постулат, хочу как бы сделать небольшой акцент. Когда мы смотрели на технические определения, мы увидели такое определение, как самосотворенная истина. И если мы посмотрим на определение технического словаря, что же такое истина по хабарту, то мы увидим, что истина – точное суждение, точное время, место, форма и событие. То, что работает, вот второе определение, и то, что работает более всего по отношению к тому, к чему применяется. И третье по определению – это то, что есть. Речь идет о том, что да, постулат – это самосотворенная истина. И ты упоминал также, что ну, есть такая, ну, значит, такое утверждение, что постулат для того, чтобы, твой, ну, условно говоря, твоя мысль сбылась, знаете, как фильм «Секреты» есть такой, вокруг которого много, ну, вот, как бы в поп, поп, популярной психологии крутится, да, то есть, кто? я захотел, чтобы у меня был там дворец, я делал вот эти вот, защиты, аппликации из разных вырезок из журналов и потом попал в этот дворец. По сути, речь идет о постурировании, то есть, вот эта тема фильма «Секрет», это, типа, сути, как да. про, ну… Как постулировать? но на самом деле э, оказывается, что вот и, и самосотворенная истина она может как бы возникнуть, если она максимально приближена к реальности, да? то есть, если она соответствует вот неким таким внешним положением дел во внешнем мире, и э, вот как ты считаешь, э, значит, само по себе, пост... вот, вот это вот. Получается, истина, которую я сам создаю, она максимально должна быть реальной для этой вселенной. И тогда этот постулат может злиться. Как ну, у да. тебя... Ну, во-первых, я тут, моменты? знаешь,
1: я не особо одобряю всегда притягивание таких очень э, много порядковых терминов типа «истина». да. Есть такое, есть такое описание у Альфреда Коржипского, моего любимого, да? много порядковый термин». Что это означает? Это означает, что данное слово не имеет никакого смысла, пока оно не поставлено в конкретный контекст. И, соответственно, как бы обсуждать, там, что такое истина, довольно бессмысленно, если мы не Истина о чем? Истина чего? Знаешь, вот у меня очень понравилось в свое время, когда у Хаварда было такое определение есть, да, что там, что такое там тетан, да, что это единица осознания осознания. И ты, если покрутишь, как бы понимаешь, ну да, то есть, если ты возьмешь слово «осознание», Само по себе оно бессмысленно, потому что сразу же автоматически возникает вопрос, осознание чего? Ведь говорят, ну, осознание, осознание, да, но это немножечко такая, как бы, тоже тема. У Коржипского это довольно подробно описано, потому что он использует другое, другую конструкцию, он э, говорит, что вся идея там, общей семантики сводится к осознанному абстрагированию. И Он абстрагирование использует как термин, он там подробно объясняет, что это такое. Да? Я обычно это объясняю так, говорю, смотрите, вот представьте себе вселенная. да. Вот есть некая там вселенная, в которой вы там хотите что-то создать. Вот я даже могу тут показать, у меня тоже есть такая картинка. Я потом покажу картинку, вариант попроще, но ну, вот сейчас она вот такая хорошо нам зайдет. Это так называемая матрица способностей. Вот там в самом верху написано, да, там бесконечность, внешняя среда. Вселенная имеет бесконечное количество параметров, что автоматически означает, что ты не можешь в ней оперировать, потому что для бесконечного количества параметров требуется бесконечная ну, мощь компьютера, да, которая вычислит все вот эти вот вещи. Да. Поэтому первая функция, которую выполняет, например, тело или вообще любой аватар, там мозг, там все что угодно, что в этой вселенной проявлено, это, собственно, фильтр. То есть каким-то образом из этой бесконечности да, наш фильтр, который я вот буквочкой «фи» обозначил, физически, то есть, да, он выделяет те восприятия, те настройки, те фильтры, которые важны для нас и отсекает все остальное. То есть он из бесконечного делает что-то конечное. С конечным а -а -а. уже это работает по-другому, с конечным можно что-то сделать. Но мы понимаем, что, наверное, если там, брать слово «истина», да, вот в этот момент и происходит такая штука, что мы из бесконечной вот этой истины да, делаем некую локальную правду, Которая правда только для меня, потому что это я ее абстрагировал. То есть для меня это вот так. Вот я там кого-то воспринимаю как хорошего человека, да? Ну почему? Ну, потому что все аспекты, которые у нее не хорошие, я просто решил их исключить из этой выборки, я их не воспринимаю. И если ко мне кто-то придет и вдруг расскажет, что на самом деле это плохой человек, я понимаю, что ну да, а он просто по-другому немножечко сделал это абстрагирование. То есть он из бесконечности вот это ФИ выделил по-другому. Он выбрал все, что было плохо про этого человека. И как бы спорить об этом бессмысленно, потому что ну, это не истина, это локальная правда. Зачем она нужна? Ну, собственно, немножко даже на шаг назад. Карыбский говорит, что ключевой момент это именно вот это осознание, что когда ты оперируешь, когда ты что-то делаешь, ты всегда используешь этот прием. Ты всегда из бесконечного выбираешь конечное количество параметров. Если ты осознаешь, что, ну, вот конечное количество параметров по Карыбскому называется карта, а бесконечное количество это территория. И он говорил всегда: карта это не территория. Если ты это осознаешь. То есть, если ты понимаешь, что у тебя что-то не получается, то тебе нужно просто сделать шаг назад и сказать себе, окей, у меня карта просто какая-то не совсем корректная, да, нужно ее переписать. Это та же самая идея, что если я во внешнем мире вижу левитирующего мужика, то я просто переписываю закон, потому что закон – это карта, это всего лишь мое описание того, что мне кажется правильным. И если я осознаю, что это всего лишь мое восприятие, наверняка на свете есть люди, которые видели таких левитирующих мужиков, как бы, да? Другое дело, могут ли они описать, по каким законам они это делают, да, и как это воспроизвести. Вот такая вот как бы интересная штука. Ну и, соответственно, дальше мне становится интересно, как, как собственно говоря, сделать, да, чтобы вот эта вот истина, да, стала там само, самоисполняющейся. Да, вот там дальше у меня есть там ряд таких параметров, да. Вот я воспринял, вот мы если по правой стороне пойдем. Хорошо, вот я из внешней среды выделил какую то значит, набор параметров, да, и первый вопрос ко мне, ну и что я, собственно говоря, увидел? Что есть? И я понимаю, что вопрос, что есть, это не про естьность, да, как, ну, если по хабару говорить, это вопрос про то, что я в этой конкретной ситуации выделил для себя. И на самом деле, если вот над этим помедитировать, повтыкать, это и есть, по сути ключ к тому что называется озарением клира потому что чувак свою локальную правду ты всегда создаешь сам всегда вселенная велика и изобильна для одного там есть удача а для другого там есть жестокая карма и это происходит не потому что жестокая карма работает на всех нет она работает для тебя потому что у тебя вот этот параметр фи на автомате работает не совсем так как тебе хотелось бы помнишь как мы говорили да про способности Ати, что Ати это тот, кто осознанно управляет материей, энергией, пространством и временем. А неути это который неосознанно управляет всем тем же самым. То есть у него то же самое абстрагирование происходит. Только в одном случае человек это осознает, у него есть осознанное абстрагирование. Он говорит: да, карта это не территория, это просто мое восприятие. Если что-то не так, я сделаю шаг назад, поменяю восприятие просто и все. А кто-то говорит: нет, мир устроен вот так, потому что я вижу, я вижу, что он так устроен. Ты говоришь: ну, ты видишь, а я не вижу. Ты же, как бы, не универсальная точка зрения, да, потому что, как бы, очевидно, что мы с тобой разные. Второй вопрос, как бы, да, кстати, тоже интересно, я тут недавно копался: вот все эти известные темы по поводу э, копирования человеческого сознания в компьютер, там, да, вот эти всякие фильмы, типа Мир Дикого Запада и так далее. И так далее угу. Это же все упирается в абсолютно чудовищную штуку, которую почему-то никто не, озв... не озвучивает. Никто угу. не знает, что такое сознание. Наука не знает, что такое сознание. Потому что mm -hmm. наука сознания пытается описывать с материальной точки зрения. Она пытается описывать сознание как функцию мозга. Ну и, соответственно, тогда получается, что да, но типа из этого мозга, если скопировать всю информацию в другой такой же мозг, чистый, допустим, да, то типа это будет как переселение души. Mm -hmm. Вот ты ну, думаешь, подожди, ну вот возьмем меня, Олега Матвеева. Допустим, существует некая технология, которая наденет на меня шлем и сделает точную копию моего мозга. И вот эту точную копию инсталирует в другое тело. Угу. Разве я окажусь в этом теле? Нет, я останусь там, где я был. Просто будет точная копия меня, которая, вероятно, для окружающих не будет отличима никак. Тут как бы у меня возникает уже как вот это на вопрос, как бы, да, окей, чуваки, а вы уверены, что такая копия вообще в принципе возможно? Вы уверены, что эта копия существует только на материальном мире? Вы уверены, что он через секунду после того, как вы это сделаете, не умрет в диких конвульсиях, как бы, да? потому что у него нет того, что это должно ну, как бы питать? Это как, грубо говоря, вы видите, как… ну, Там известная такая метафора, да? если представлять себе Тетана как водителя, а тело как автомобиль. То есть вы взяли, сделали точную копию моего автомобиля, mm -hmm. значит, ее материализовали и ожидаете, что этот автомобиль будет ездить и вести себя так же, как он себя ведет, когда я за рулем. Но только там за рулем никого нет. Да, угу. он может какое-то время и просуществует, конечно, на парковке, как бы, да, со всеми точными параметрами, как у меня, но только, ну, как у меня видимого, да, как у меня проявленного. Так что тут, как бы, тоже такая тема. Угу. Да, тема ну, сознания. Это, тут, блин, ну, в общем, такая вещь. Ну, вот, короче, тема. вот такая вот вещь. На самом деле, угу. если вот я сейчас, да, уберу пока картинку, то здесь получается вот такая... Такой моментик, что, ну, я начну с того, что знаешь чего не начну, а продолжу. Вот я сейчас другую еще картиночку посмотри, покажу, потому что когда я это делал изначально, я этим занимался, у меня возник такой термин э, "матрица способностей". Угу. Причем понятно, что тут приходится сразу два слова прояснять, Что такое матрица? Потому что был фильм "Матрица" и нам все испортили, как бы, да. Матрица это шаблон, по которому что-то изготавливается. Всего лишь на все, если посмотреть. Угу. Вот. Ну, да. А Что такое способность? Это вот интересный тоже многопорядковый термин, но его можно очень просто трактовать. Способность – это такое наблюдаемое свойство, которое проявляется в том, что э, я создаю замысел, и этот замысел превращается э, ну, во что-то материальное, воплощается. Воплощается. Атомность – это свойство, которое позволяет мне замысел воплощать. Ну и, и тут прикол заключается в том, что тогда мы даже на самом деле можем как-то физические параметры да какие-то вводить ну например мы можем измерять масштаб воплощения да? например задумал я сделать бумажный самолетик ну, вот я задумал да взял лист бумаги хоп-хоп сделал да я способный да я способен делать бумажные самолетики вот а другой там условно говоря пришел на берег моря воткнул палку и говорит здесь будет столица великой империи здесь пока ничего нет, здесь просто болото но она здесь будет их и херак, там через 30 лет там столица империи да ну, он явно способнее меня, да, то есть у него масштабиста покруче моего.
0: Постулат.
1: Да, он запостулировал просто, он воткнул палку, но вот дальше интересно, как дальше это происходит, потому что там да, мало ли кто куда приходил и палки втыкал, так да, как бы, да. чем все это закончилось, большой вопрос. Это вот. правда. Ну, и еще там, например, какой может быть параметр? Может быть параметр времени, да, сколько времени прошло между тем, как я сказал, что сделаю самолетик, и его реально сделал, или воткнул палку, и, и там этот город был построен, и вот, ну соответственно дальше я тоже уже стал думать, то есть получается есть параметр масса, есть параметр времени, откуда можно вывести, соответственно, параметр скорость, да, то есть за какую единицу времени там, да, можно вывести там масса умноженная на скорость, это импульс, да, масса умноженная на скорость в квадрате пополам, это энергия, и мы получаем вполне материальное измерение способности, да, то есть это получается э, масса и скорость, с которой данный конкретный э, персонаж, существо может воплощать свои замыслы. Да, вот он там в таблице написано, да, вот там есть как бы две стороны. С одной стороны намерение, с другой стороны деятельность. Намерение это какое-то внутреннее состояние, да? вот я возжелал что-то сделать. там По какой-то причине, понятно. да, Но тем не менее, да, можно как бы отсюда стартовать, потому что матрица на самом деле она кольцевая. Угу. И я придумал какой-то замысел, что ага, вот будет самолетик такой. Ну и дальше у меня начинается вот те же самые. Там я смотрю на то, что есть. Вообще на самом деле, Тут каждый из сама матрица способности, она придумана была каким образом. То есть я попытался найти все факторы на пути превращения замысла в конкретное воплощение. То есть на чем этот замысел может споткнуться? В каком месте угу. он перестанет быть постулатом? В каком месте этот постулат застрянет, несмотря на то, что изначально у меня была вот эта мысль о том, что хочу, чтобы было так. Но, блин, иметь такую мысль или иметь такое требование это не значит, что оно будет исполнено. Да, это всего лишь такой игровой посыл. Типа хочу забить гол. Да? Ну, окей, прекрасно. Да, потому что в этом весь смысл игры. Там Собрались две команды, они обе хотят забить гол. Эта команда хочет туда, а это туда. Вопрос, чей постулат победит? Да, чей постулат победит. И, кстати говоря, вот, наверное, еще тут такой момент вот он может быть хорошим переходом. Здесь пока картинка mm -hmm. выручена, не нужна. Есть еще очень такое ценное дополнение, которое в свое время мне попалось у Денниса Стивенса, который когда-то в 50-е годы работал с Хаббардом, еще в Сан-Хилле, с которым был знаком мой хороший приятель Барри Файрберн. Кстати, ты очень нашел он там жив.
0: Мы активно работаем над этим.
1: Ага, наверное, если он еще жив-здоров, то надо его найти обязательно. И Денниса, он, среди всего прочего, занимался как раз исследованием вот этих актуальных матриц, так называемых, да, то есть вот игровых вещей. Он в результате mm -hmm. с Хаббардом разошелся сильно во мнениях, уехал обратно к себе в Австралию. И он обычно вот в нашей там, фанатской тусовке известен как автор книги Тром The Resolution of Mind да? Анализ ума по-русски перевели. И там и у них такое понятие как тоже он там про постулат очень много рассуждает. Mm -hmm. Там есть такое понятие, как самоопределенный постулат и всеопределенный постулат. То есть, там self-determined и pan-determined. Да? И mm -hmm. это очень интересно, потому что самоопределенный постулат, он говорит о том, в каком состоянии я хочу быть я. Ну, в момент воплощения этого постулата. А mm -hmm. все определенные постулаты относятся к внешним терминалам, например, к тебе. Ну, mm -hmm. например, если я, я вот иногда людям задаю такой вопрос, допустим, да, э, мой такой постулат, да, я хочу, чтобы меня любили. Вот, mm -hmm. это, это самоопределенный постулат, то есть я хочу быть в таком состоянии, когда я чувствую, что меня любят. Значит, соответственно, какой будет мой все определенный постулат? То есть, какого мне нужно найти человека с каким постулатом да, внутри, чтобы у нас состоялась ну, некая гармония в любви? Потому что ну, некоторые они на автомате говорят, ну, наверное, нужен человек, который тоже хочет, чтобы его любили. Но нет, на самом деле нет. Мне нужен человек, у которого постулат будет типа «я его люблю». У него в голове, то есть, есть такая локация, у него в голове «я его люблю», а у меня в голове «меня любят». Ну, хорошо, конечно, чтобы это еще было обоюдно, но на самом деле человек, который хочет, чтобы его любили, вообще не факт, что он хочет любить других, он просто хочет, чтобы его любили. И как, знаешь, это есть такой мемчик про Челентана, как бы, да, что я вот себя люблю и всем рекомендую меня любить. Из этой же серии, да. Типа, вообще это как клевая штука, любить меня, да, всем рекомендую. Так вот и здесь. И получается, что у тебя на самом ли это требование всегда разделяется на два. То есть одно требование касается тебя самого. То есть по сути э, того, что... Ну вот я сейчас могу вернуться, еще раз эту табличку показать. То есть по сути одно требование касается левой стороны этой таблички. да, То есть там, что там у меня внутри. Вот у меня mm -hmm. там внутри... Э, я не знаю там... Наблюдение, осознанность, переживания, потребности и так далее. Это у меня внутри. Я могу с этим сколько угодно ходить, колбаситься, да, ничего в внешнем мире не произойдет. Но на самом деле это все должно координироваться с тем, что происходит снаружи. снаружи. Например, наблюдение, оно должно соответствовать существующей ситуации. То есть тому, что есть. Я, по-моему, тебе рассказывал, у меня была даже такая история, когда у меня был семинар в Киеве. Но я что-то там из-за билетов приехал на пару дней раньше, и мне организатор говорит, слушай, у меня тут такие две девочки есть, они недавно из Индии вернулись, у них там какая-то крутая практика. Ну хочешь, типа мы вот завтра организуем. Я говорю, ну конечно хочу, что нет-то? Конечно, давайте. Там какая-то медитация. Прекрасные две девочки, прекрасная медитация. Но там был один момент, который меня реально корябнул. Они объясняют, что медитация – это присутствие. Я думаю, окей, знакомая тема, да присутствие, это мы знаем. И они там, значит, нас как-то сажают, говорят, закройте глаза, там, да, вот, вот это, вот это, вот это. И они там делают какую-то управляемую медитацию, то есть проговаривают какие-то фразы, какие-то настройки. И все было хорошо до того момента, пока ведущая не сказала: А теперь возвращайтесь в настоящее время, в здесь и сейчас. Тут я открыл глаза и говорю, а мы где все это время были? Она говорит: в смысле? Я говорю, ты с самого начала сказал, что медитация это полное присутствие здесь и сейчас. Я и был здесь и сейчас, а вы где были? И я посмотрел в ее глаза и понял, что. Блин, она вообще не понимает, что она говорит. Для нее медитация – это просто уплывание в галлюцинации. То есть для меня медитация – это наблюдение существующей ситуации, наблюдение того, mm -hmm. что есть. А для нее это просто ну такие красивые картинки. Вот я сижу, там, я вообразил, да? прикольно, лотос такой. И понятно, что чтобы потом из этого состояния вернуться обратно, мне приходится давать себе команду «вернись в настоящее mm -hmm. время, здесь и сейчас». Потому что, естественно, я был не здесь и не сейчас. И вообще не факт, что я был в контакте с реальной вселенной, а не с какими-то своими там другими вещами. вот То есть и здесь вот у человека может быть очень существенная штука. То есть чтобы его постулат сработал, ему нужно, чтобы он умел наблюдать то, что есть. Потому что если, ну условно говоря, играешь в футбол, блин, прости, ты, тоже, ты играешь в этот футбол, на этом поле, здесь и сейчас, вот с этими игроками, с этой командой, вот с теми воротами. Если mm -hmm. ты играешь в каком-то другом пространстве, да, там у тебя что угодно может произойти, ты можешь выиграть со счетом 100-0, но только mm -hmm. это будет никому не видно, кроме тебя. И, соответственно, Отлично. ты не можешь быть назван способным, потому что замысел находится в твоей вселенной, в, ну, в первой, mm -hmm. да, а воплощение находится в третьей, в общей. Mm -hmm. Штука заключается в том, что получается тебе не так важно... Реализовать самый определенный постулат, если вернуться вот к этой идее, как важно реализовать тот постулат, который ты проецируешь на других. И, собственно, эта волна, эта война и происходит все время, да, то есть собираются два каких-то игрока, и один говорит, будет вот так, а второй говорит, нет, будет вот эдак. Вопрос, чей постулат будет доминировать, да, доминировать будет тот, который воплотится, соответственно, да. И понятно, mm -hmm. что все вот эти инфо воины, которые мы там наблюдаем в последнее время, они идут вот на этом уровне. То есть каждый из игроков пытается вот эту свою виртуальную реальность проецировать, да, они там мы там побеждаем, а другие говорят нет, мы побеждаем, да. И они вот в этом инфополе ведут эту войну, потому что, ну да, это некий первый шаг. То есть если на инфополе победить то вероятность того, что ты и в реальном поле победишь, но она несколько повышается. Да? Потому что другие, которые не игроки, которые фигуры игровые, которые просто смотрят на это, они же смотрят куда? Они смотрят вот туда, на постулат. Они такие, а что нам там, это наш игрок-то сказал, а, мы побеждаем! О, мы побеждаем! Все, побежали, мы побеждаем! Отлично, как бы нас убедили. Или, например, там победил, допустим, ну, враг победил, да, враг говорит: не-не-не, вы разбиты, вы убиты, у вас все плохо. Мы смотрим на эту картину говорим, капец, нам капец, да, нам плохо. Все, мы проиграли, мы проиграли, моральный дух упал, как бы, да, все чужой постулат был воплощен, вот, а у нас вселенная видишь так устроена, что в ней, ну, она одна, третья вселенная она одна, то есть в ней что-то либо есть, либо нет. То есть если вот стоит какой-то предмет, я тебе говорю, у меня вот тут стоит там красный жестяной горшочек, да, то ты не можешь мне сказать, да нет, Олег, ты что, у тебя стоит там зеленая Тканевая сумочка у тебя там лежит, на самом деле. Ты с ума сошел, как бы, Я думаю, да нет, но я же вижу, что у меня. Ну, в крайнем случае, да, я могу взять этот горшочек, надеть тебе на голову и сказать: ну, окей, если ты продолжишь утверждать, что у меня зеленая матерчатая сумочка, как бы ты однозначно не прав. Сейчас тебе этим горшком стукну по голове. вот И ты убедишься, что это не матерчатая сумочка. Вот такая вот фигня. Вот это, как бы, собственно, первый затык, который я ну обнаружил, что да, у большинства людей очень, ну, собственно говоря,. Если мы возьмем, вернемся к теме процессинга, то это как раз та самая часть, которая работает с объективами. Объективы. тебе говорят, видишь он эту стену? Вижу, а подойди к ней. Подошел, а дотронулся до нее, дотронулся, ну как? Да? Типа вернись mm -hmm. кругло. Видишь вот эту стену? И тебя вводят от стены к стене, потому что это существенно прокачивает именно вот эту вот часть. Как я вот где-то там говорил, да, что есть в какой-то момент, ну ты, наверное, тоже это видел, да? Когда человек подходит к стене, он ее трогает, говорит, вау, стена! Потому что он ее увидел, блин, в первый раз в жизни. Потому что до этого у нее не было этой стены. У него была виртуальная картинка, которую он воспринимал в своей вселенной. А тут он типа такой, ни хрена себе, реальная стена. Ты посмотри, на ней пупырышки тут. На ней тут какая-то там красочка содрана. на ней Она вот такого-то цвета, блин. А я-то до этого ходил. Ее не было этой стены. Я только сейчас это понимаю, что ее не было. А мне казалось, что она
0: есть. Вот такая вот, очень-очень, кстати, классная тема по поводу объективных процессов. Спасибо, что ты напомнил. Ведь действительно задача приземлить внимание в настоящее время и запустить процесс вот восприятия, да, то есть который в свою очередь формирует точность, точность моделирования. И мы с тобой как-то в одном из стримов тоже общались по поводу момента с постулированием, что получается, что человеческое сообщество, вот социум, да, это, это большая конгломерация разных мыслей которые двигаются в каких-то определенных процессах. И э, здесь есть как бы свои системы, которые двигаются, двигаются, можно попасть в некий поток, допустим, и в нем там присутствовать. А можно сделать вот это волеизъявление в виде постулатов? И, и ну так ты вступишь в некое противоусилие внешнего мира, может быть, других игроков в той или иной области. И таким образом вот это понятие тоже вот всплывает у нас, сила постулата, да, то есть у кого-то там хопа, и достижение случилось, да, вот достижение произошло. А кто-то говорит, а я вот хочу, там, хочу вот очень часто там вторую динамику, например, да, хочу вторую динамику. Ну и, хотим. и вот постулируем, постулируем, постулируем эту вторую динамику, и, и вроде как долгое время происходит постулат, 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 и как-то вот э, не происходит вторая динамика. Самое интересное, что через какое-то время может выясниться, что на самом деле истинный запрос совершенно не в второй динамике, а в каких-то других моментах. И потом, когда этот запрос решается, вдруг неожиданно находит вторая динамика, а она уже, допустим, не нужна в этот момент. Ну, постулаты догоняют. Отстань от меня. У меня у Я не нет хочу В Да. Ты же сталкивался с таким моментом, что это потрясающе. То есть, ты чего-то хочешь. У тебя есть вот э, знаменитая технология э, э, трансерфинг реальности. Да? То есть, да, когда маятник. Ты чем сильнее хочешь, тем меньше ты этого можешь достигнуть. Как только ты сбалансировался, ты уже все не хочешь, оно хоп тебе догоняет. И вот это усилие против усилия, если ты помнишь, постулаты на шкале тонов, они же находятся там в районе плюс 20, да -да -да. в районе игр, действия, то есть это очень высокое — Вообще состояние существования. Получается, что наблюдатель, чтобы смоделировать вот тот вот супердейственный постулат, он должен быть не просто присутствующим офигительно в настоящем времени, он должен просто простираться нафиг на все 100 тысяч километров и просто, условно говоря, внутрь себя положить свою мысль, и сказать «Ну все, ребята, есть вопросы какие-то, что это сейчас сбудется вообще». И никто не обладает такой силой сознания у нас в социуме, чтобы они могли противопоставить такой вибрационной мощи постулата, которая может создать такое существо. А это, наверное, и есть АТИ. Олег, как ты на
1: считаешь? На эту вот... тему я хотел только что схохмить, сказать тебе, а как же Facebook? На самом деле, у меня сразу несколько комментариев на эту тему. Первый – это по поводу шкалы. Когда люди смотрят на шкалы, на шкалы эмоций, на шкалы этих всяких вещей, они забывают, что… Это ведь шкала на самом деле скорее не это не линейка, это скорее такие как бы сказать вложенные концентрические круги. И по сути э, угу. постулат, да вот этот уровень постулатов, он включает в себя все предыдущие уровни, то есть он требует некого согласования всех предыдущих уровней. То есть угу. это не значит, что на уровне постулатов ты избавлен от того, чтобы там иметь усилия. Нет. На уровне постулатов эти усилия происходят автоматически в соответствии с этим постулатом. Вот в чем смысл. А не в том, что типа постулата такая ну, штука, вот как некоторые думают, что пастута такая, типа Хочу мороженого. Она такой, бац, и появилась. Не-не-не. Тут все просто. Есть такой, кстати, известный анекдот, когда. Ну, анекдот не анекдот, мне кажется, это переделанная какая-то вещь, когда э, типа происходит это на, на корабле пола, значит, Хаббард заходит в кубрик, а там значит, сидят эти офицеры морской организации, у них стоит, значит, бутылка, и вот они на нее так, значит, усиленно вштыривают глазами. Он их спрашивает, что вы делаете? Он говорит, ну мы пытаемся эту бутылку поднять постулатом. Он подходит, берет ее за горлышко, поднимает, говорит, в чем проблема? Я не понял. Да, они говорят, а что так можно было? Он говорит, пацаны, вы что, вы откуда вообще? Вы хотели поднять бутылку вот самый простой способ, как бы, да? Зачем вот это вот выдумывать какую-то фигню? И получается, что, ну если вот возвращаться к вот этой вот теме, да, то есть получается сильно, наше общество, да, это такой огромный, огромный конгломерат первых вселенных. В которых существуют mm -hmm. зачаточные постулаты. То есть одни говорят, будет так, другие говорят, будет эдак, третьи говорят еще как-то, да. Но на самом деле реализуется то, что согласовывается. Потому что, если посмотреть в определении физической mm -hmm. вселенной, там написано: Вселенная Мест это согласованная вселенная номер три, в которой мы ну, достигли какого-то согласия, что да, ну вот так. Mm -hmm. Но, блин, там все уровни включены, да, включая не только постулат, но и вот все до самого дна. И я всегда говорил, что, ну, кстати, по-моему, это тоже из Дениса Стивенса, я не уверен, но возможно. Что как только ты э, принимаешь некий постулат, что будет как-то вот так, то все окружающие игроки со своими первыми вселенными у тебя делятся тут же на три категории. Первая категория – это те, кто за тебя, они говорят, да-да, будет так, мы согласны. Вторая категория, они, которые говорят, не-не-не, не так будет, будет по-другому, будет иначе. Не знаем как, но не так, как у тебя. Это так называемые враги, условно говоря. Да? Ну и третья категория, которым пофигу, они с тобой просто в это не играют. То есть им пофигу, да хоть как, Господи, вот этот дом будет оранжевым, такие да нам пофигу, мы вообще тут не живем, как бы. мы вообще в другом месте в игры играем, как бы, да. хоть во что украсть там, да. Ну и, соответственно, кто-то там стоит возле этого дома и срется там. Нет, он будет зеленый, нет, оранжевый там, да. А кто-то идет мимо, думает: ну, больные люди, да, то есть, какая разница там, я вообще к этому отношения не имею. Вот. И это такой получается очень интересный момент, потому что, ну да, получается, что, вот, кстати, я недавно на эту тему тоже размышлял, что тут же есть очень простая, простая прикладная вещь, что. По сути, ты можешь э, избрать два стиля жизни. Да? То есть, первый стиль жизни это бороться с врагами. То есть придумать что-то, найти врагов и с ними там рубиться, да, в попытке типа, убедить их, что будет так, как ты им предложил. Вот. Mm -hmm. А второй вариант куда более простой. Как бы, да? Если ты придумал что-то, ты подум можешь подумать: Окей, поищу-ка я тех людей, которые будут за это все. И буду с ними дружить, э, вступать в какие-то группы, в какие-то потоки, да, в какие-то вещи. И мы с ними вместе будем вот эту третью вселенную, ну как бы не совсем третью, да, она такая частично согласованная, потому что есть же куча людей вот этого второго и третьего типа, да, то есть вот эти враги, которым пофигу, которые в этом не участвуют, да, но тем не менее. И это, кстати, очень интересная вещь, потому что, действительно, когда ты находишься в какой-то реальности с какими-то людьми, и, допустим, ты занимаешься саентологией, у тебя там все, ну, как-то понятно, устроено, ты понимаешь, что это за практика, понимаешь, чего люди получают в результате, понимаешь, как это делается, кто практикует, кто там клиенты, там, и как устроены все эти потоки, но ты можешь два шага в сторону отойти и увидеть миллиарды людей, которые вообще не в курсе, что это вообще где-то происходит, что это вообще существует на белом свете. Потому что у них вообще другая игра, им пофигу, они не находятся в этой вселенной, они в другой. Mm -hmm. вот, и, ну, там есть там, такие вот, то есть я там приезжаю в Монголию, как бы, да, и понимаю, что ведь до этого на самом деле ты никакой Монголии с ее дацанами, с ее кайласом, с ее там пустыней Гоби, ее просто не существовало для меня, ее не было. Да, и если я кому-то попытался бы рассказать, там, да, что, а вот вы знаете, что, да, там это, то есть я захожу в монгольскую юрту, да, и понимаю, ну, там, то есть там стоит портрет Далай-ламы, то есть там у них алтарь. Там у них такие, ты думаешь, вот кто бы мне сказал, да, что у кочевников в юртах стоит портрет, портрет Далай-Ламы. Я бы сказал, фига, он там стоит. Чего вдруг-то? Они же там, типа, баранов пасут просто. Типа, алло, гараж. А оказывается, нет. Оказывается, вот какая-то территория, да, она, она вот на эту тему резонирует. Да, и, ты, и потом ты в коем-то понимаешь, а, так а тебе-то тут вон же ж, вон за горкой вот тут. Да, логично, да. Странно, типа, вот такая вот вещь. Вот Поэтому тут как бы... Вот, кстати говоря, да, если чуть-чуть по этой, по моей шкале чуть-чуть пройтись дальше, придется, видимо, ее там более-менее как-то. Вот там, видишь, было наблюдение того, что есть, да, мы уже проговорили, что да, тут есть объективы там, и так далее. А вторая строка вот такая фиолетовая, темно-желтенькая, да, или какая-то там розоватенькая, mm -hmm. это полностью присутствие. Вот как раз интересная вещь, да, что когда я говорил там про копирование мозга или структуру мозга куда-то, что внутри, ну я же вот ощущаю себя как того, кто осознает. А как ты узнаешь о том, что я осознаю? Через то, что я присутствую в этой ситуации как-то. Да, Ты это можешь почувствовать на самом деле, что я присутствую. Это вот знаешь, есть тоже на тылушках такая штука, называется стеклянные глаза. То есть когда у -у -у. человек, формально к нему не передерешься, он все правильно делает, он сидит, он не шевелится, он здесь. Но ты подходишь, ну, вот, знаешь, понимаешь, вот нет, ну нету его здесь как бы, да, он, он где-то в другом месте находится, да, что-то у него там другое. И вот как это, да, то есть есть прямое, и то же самое, мне кажется, с вот этими андроидами-роботами, как бы, да, возможно, как бы можно создать машину, которая будет очень хорошо имитировать человека, но вот как бы будет ли там вот это ощущаемое присутствие, собственно говоря, если вспомнить Тьюринга с его этим тестом, да, на человекоподобие, там у него тест этот был, что когда интеллект искусственный достигнет такого уровня, что мы при общении не сможем отличить живой этот человек или это запрограммированная машина, то вот это будет как бы крайняя точка. Но при этом он забыл уточнить, а с кем этот робот будет общаться. Потому что, ну да, наверное, если он будет с каким-то колхозником общаться, которому нужно 3 рубля в банкомате снять, то, наверное, его вполне прокатит, как бы за человека. Да? Он там реально. Есть люди, которые с компьютерами разговаривают уже сейчас, без всякого искусственного интеллекта, просто 100%. разговаривают с ними, да. А если это будет какой-то достаточно такой прошаренный в каких-то духовных вопросах человек, то я думаю, он довольно легко вычислит, что с ним разговаривает просто машина, да, там механическим голосом. Нет присутствия. Вот такая вот вещь. Ну... Слушай,
0: класс, класс. Очень Тест Дюринга, согласен. Он, кстати, уже был там как, в какой-то момент пройден. Ну, не вроде никто, да, вообще...
1: машина там за 10-летнего или 12-летнего ребенка вроде бы как бы про проканала. Ее там не отличил кто-то там от кого-то. Ну там. да,
0: если просто кто-то не в курсе, мы на всякий случай напоминаем, что мы во время стрима с Олегом можем затрагивать какие-то термины, какие-то там словосочетания. И вы не ленитесь и для себя отдельно залазьте попутно там куда-нибудь в Википедии. Просто, да, если что можно писать в комментарии
1: будет. я с удовольствием вам помогу напомню как это называется и где это можно посмотреть потому что ну понятно я тоже об этом где-то когда-то откуда -то узнал и на автомате я могу об этом говорить но глоссария у нас как бы нет да, по крайней мере в режиме стрима у нас глоссария нет да в режиме Мы его стрима потом да. сделаем если что
0: Значит, смотри, смотри, какая история. Вот хотелось бы еще затронуть такой аспект в связи с постулатом, который тоже вызывает любопытство. Значит, исходя из стандартной системы, там, мировоззренческой позиции, которую Хаббард изложил в виде динамик да, существования, мы имеем такое положение дел, что шестая динамика — это материальная вселенная со всей вот этой вот... Совокупностью внутри твердых частиц, что здесь есть пространство, есть энергия, есть значит, у нас время то есть, это такая цельная некая сфера бытия, которая называется материальным вселенной, и есть некая седьмая динамика. Да, то есть, седьмая это уже так шаг дальше, когда мы заходим в некую духовную вселенную, которая является такой уже некой, скажем так, абстрактной величиной, если использовать. Использовать этимологию, то есть, бесформенной некой вселенной знания, вселенной мысли, и э, в то же время там в некоторой степени отсутствуют уже параметры э, материальной вселенной, то есть там отсутствует положение времени, как такового, если так вот mm. посмотреть внимательно. И оказывается, что э, мы, как э, существующие в материальном вселенной, в мускулистых, э, надеюсь, у всех э, телах э, э, с мясом, да, то есть мы такие вот аватары, которые ходим внутри, а внутри нас по согласно теории, опять-таки, ребята, вы проверяете все на своей практике, внутри нас находится вот это сознание магическое, которое вообще э, не, не поддается никаким пока что описанием, это некое такое сверх существо которое может вообще-то быть и не быть и быть чем угодно. И это как бы тетан. И речь идет о том, что вот это расширенное сознание, тоже прекрасный термин, когда существо находится частично в материальном мире, частично вот там вот в этом вот бесконечном космосе мысли, то есть оно, вот есть же такой феномен видеть будущее, да, видеть буду, я вижу будущее, говорят такие люди, и здесь мы сталкиваемся с таким аспектом постулата, который а, говорит о том, что да, постулат – это не это что иное, как чувство предвидения, да, охренеть вообще, то есть он зашел в эту вселенную, там, где нет времени, поглядел туда и все это уже там, уже все это существует а, Вот как тогда на это смотреть, да? Вот как на такое положение дел смотреть, что уже как бы Исходя из этого, получается, что уже игра вся прописана как бы, да? Мы входим в зону такой, знаешь, рок рокового положения дела, что все уже создано Есть некие там маршруты, условно говоря, как можно к ним дойти Это такая игра, если у тебя там карма позитивная ты там не делаешь вредоносных поступков, а только благородные какие-то, то ты идешь по сценарию, значит, более там позитивных каких-то вещей, тебе больше каких-то удовольствий, чем страданий. Если ты наоборот там что-то делаешь деструктивное, разрушаешь этику, тебе тяжелый сценарий, и так далее. И мы это видим еще в таком феномене, как гороскоп, да, то есть он как бы трактует, типа, игру наперед и говорит, о, там в 20 таком-то году будет, значит, факапы жесткие, а потом вот у тебя там период, значит, забили. И если посмотреть в прошлое, когда э, астролог трактовал прошлое, то многие вещи там совпали, раз, два, три, четыре, то есть оно как-то так... Вот я вот в эту дисциплину вот хотел бы заглянуть тоже с тобой еще, если смотреть на тайминг, то это может быть финальным таким мостом на выход из этой темы, но давай все-таки ее обсудим, то есть предвидение как постулат это все-таки позиция следствия получается, то есть я посмотрел, ага, ну будет вот так, ну и все, хорошо, нормально.
1: Скажи мне, что ну, ты думаешь, такое. Да, я на самом деле тут сразу у меня куча комментариев возникла, пока ты говорил. Да, Во-первых, мне, например, намного больше нравится трактовка Динамик, которая есть у метапсихологов, у Фрэнка Гербоди, в частности, потому что у Хаббарда есть некие противоречия, они заключаются в том, что есть такая довольно естественная шкала. Вот она, опять же, если посмотреть на вот эту вот страничку с матрицей, да, это шкала, которая идет от замысла, находящегося в первой вселенной, к некому воплощению, которое находится в третьей вселенной, там условно говоря, да, то есть есть вот такая шкала, где есть там внутренний мир, ну там старошкольным термином это первая вселенная, и есть внешний мир, третья вселенная согласованная, да. И я mm -hmm. уже сказал, что способность это когда ты из первой вселенной что ты можешь перемещать в третью, да, и чем она массивнее, чем она быстрее. Тем, значит, легче все. Да? Но на самом деле, да, можно посмотреть с какой-то точки зрения, понять, что кроме пространственных параметров есть еще четвертый параметр время, еще какая-то координата, да, ну и через этого делать какие-то выводы. Схема у метапсихологов она какая? Они говорят: смотрите, мы же можем все это проинтегрировать. Первая динамика это я. Но у меня есть mm -hmm. два аспекта: есть аспект, как бы такой я, как осознанность, да? я, как внутренняя моя вселенная, ну, я как тетан или атман, если говорить более широким термином, да, более mm -hmm. известным есть я как тот кто воплощен в этой третьей вселенной то есть я как тело я как тот кого все воспринимают как тот кто сейчас говорит как тот кто как-то проявлен до да, в мускулистом теле вот то есть есть у меня аспект э, физический, есть духовный да и с этой точки зрения получается что первая динамика по метапсихологам она включает все первую ну и седьмую да или вообще говоря да потому что ну а как mm -hmm. на самом деле мы пока еще не очень Готовы утверждать, можно ли отделять меня духовного от меня телесного, да, мы не знаем. Наука считает, что можно взять мой мозг, перекопировать в другое тело, это тоже буду я. Я как-то чую даже телом, да, какими-то точками тела, там пятыми, десятыми, чувствую, что это не совсем так. Ну, блин, ребят, ну вот и бывают люди вот, близнецы, например, да, у них одинаковые абсолютно тела. И чего ходить сказать, что они идентичные личности, но это же, очевидно, не так. Даже если вы там это объясните, что ну да, у них какие были там тонкости в развитии, да нет. Если кто-нибудь знает близнецов, можно сказать, что они разные. Один левша, другой правша, там один злой, другой добрый, один вот такой вспыльчивый, другой спокойный. Хотя ну камон, как вы мне это объясните, да? Это особенно к астрологам всегда у меня был вопрос, как бы, ребят, есть же простые выборки. У меня есть, например... Абсолютно задокументированная вещь такая. Я когда в роддоме родился, рядом со мной на другом родильном столе один в один, плюс-минус там разница в 2 метра и плюс-минус 3 секунды, как бы, да, родилась еще девочка. Вот, родился я родилась эта девочка. Я находил ту девочку и смотрел, как сложилась ее судьба. Мы абсолютно mm -hmm. разные, mm -hmm. люди, даже близко ничем не похожи. Я знаю, что все астрологи найдут, как отмазаться, да, но тем не менее. Дальше идет, смотри, вторая динамика то же самое, mm -hmm. да. То есть есть некое поле там, условно говоря, семья или назовем это родом. Да? И, соответственно, есть аспект духовный, то есть некая вот эта вот динамика нас, как вот некой такой, да, родовой сущности. И есть простое воплощение, там, я, там, мама, папа, дети, там, мам, ну, и там, дедушки, бабушки, там, и так далее, да, вот типа вторая динамика. Его можно узко брать или там широко, но тем не менее, да, что у этого тела есть еще какая-то вот своя, там, генетически связанная со мной какая-то структура. Я могу ее, кстати, ощущать как духовную общность, могу не ощущать. Да. Если у меня там воплощение, вот в первой вселенной, если почитать Хаббарда, у него очень интересная идея, да, о том, что. Помнишь, мы там рассуждали, что если там человек армянин, да, то он в следующей жизни тоже будет армянином, скорее
0: всего. Да, я помню,
1: это Нравятся волосатые тела, к примеру. То есть он как-то там, будучи тетном, выбирает. И дальше идет примерно та же самая логика. Да, есть группа, группа, в смысле, есть просто вот набор тел. Там собрал я на ретрит 20 человек. Это же группа, группа. Но очевидно мы понимаем, что у этой группы есть еще какая-то духовная динамика, да, то есть группа не как набор тел, а что-то вот такое удивительное, что начинает в этом пространстве происходить, как только мы решаем, что мы все вместе будем э, заниматься какой-то деятельностью, заниматься, ну я не знаю, вот это очень легко можно увидеть на каком-нибудь там экстатик-дэнс, просто прийти и увидеть как это работает. Ты понимаешь, что, блин, если бы ты сейчас был один здесь в этом помещении, ничего бы этого не происходило. Другой бы процесс происходил. И это явно не от тел зависит, это что-то другое. Ну и дальше идет то же самое четвертая динамика. Есть четвертая динамика просто, ну как, все люди вообще. А есть четвертая динамика, как вот, ну, сказать, ну, ноосфера, да, такой, ну не ноосфера, это на ну, следующую динамика, да, там, совокупность сознания всех людей вообще. Нас как человечество, да, нас как людей, как вида обезьян, там, я не знаю, там, что-нибудь типа такого. Чекообразно. Да, пятая динамика это, соответственно, есть все, все живые существа, есть в том смысле, я вот тут недавно читал, да, что... Если брать биомассу человека, биомассу, то по-моему, если вот просто нас взвесить, да, то люди на этой планете составляют что-то там какие-то сотые доли процента от всей биомассы, которая присутствует на этой планете. Uh -huh. Например, там червей да, в миллиарды раз больше по весу, чем людей на этой планете. Поэтому когда там люди рассуждают про экологию там и так далее, люди, мы перхоть на этой планете, мы вообще никто на самом деле. Если эта планета завтра пукнет, нам придет… Не буду говорить нехорошим, в общем, нехорошо нам будет очень сильно, потому что мы никто, мы, мы даже не плесень, как бы, да, я даже не знаю, что, мы не весим ничего. Это вот представьте себе, там, не знаю, коровая хлеба весом две тонны, как бы, да, и вот он тут в одном месте чуть-чуть подплесневел. Вот это примерно роль человечества на теле этой планеты. Так что тут, как бы, тоже переначивать не надо. Вот эта вся живая биомасса, у нее, соответственно, тела, и есть, видимо, какая-то сущность, ну, духовного порядка, который всем этим управляет. Вот это красная сфера. Ну и есть, соответственно, как бы предельный вариант, да, ну, там шестая динамика, у нее тоже есть два аспекта. Есть аспект духовный, который называется брахман, да, или статика. И есть аспект, ну, типа, вся Вселенная вообще, вот ее воплощенной версии, вот такой, как бы, штуки. Да, и в этом плане тут совсем какая-то другая игра происходит, потому что если мы, вот, возвращаясь к твоему вопросу про время, если мы введем параметр времени как некую дополнительную координату, ну да, ты можешь выйти вот в это вне времени. Посмотреть снаружи и понять, что, ну да, на данный момент эта вселенная устроена вот так, и все ее следствия известны. Но ты можешь зайти и поменять кое-что в ней. Ты можешь зайти и поменять, и тогда поменяется не только то, что вот в этом месте поменял ты, но и все, что было до и после. Просто пока ты в этой игре, ты этого не можешь видеть. Это вот как раз, наверное, ты сталкивался с этими теориями да, об обнулении матрицы, вот пилот любил об этом писать, что типа эта планета уже много раз погибала. И когда она погибала, просто откатывали матрицу, говорили, так, нет, вот тут вот как бы неправильно было сделано, сделаем чуть-чуть по-другому, да, и планета продолжала жить. И это было изначально добыто из сессий людей, которые, например, вспоминали, что, скажем, во время Карибского кризиса, да, все закончилось ядерной войной, и человечество погибло. И они реально вспоминали эти истории, они реально как бы произошли для них. И аудиторы не могли понять, как это могло быть-то, да, человек там не присутствовал, да, его там не было. Он просто откуда извлекает информацию, что где-то есть такой вариант, где эта планета погибла? Да, есть там известный сериал, вот я очень люблю. Человек в высокой башне. Это Филипп Кадик написал. Там в общем, история такая, что нацисты победили, что они там успели все-таки сделать ядерное оружие, там, да, ну и там долбанули по Нью-Йорку, по Вашингтону, по Лондону, там, по Парижу, там, по Москве, как бы и победили просто и все. И вот mm -hmm. там показывают какой-то 68 год, где Америка поделена на две части, да, есть там великий рейх, там, да, то есть все американцы ходят с нацистскими повязками. Там восточная часть Америки, это типа какие-то техасские, японские штаты, вот, ну там нашу территорию они как-то там не особо акцентировали в фильме, видимо, американцев все вокруг них крутится, но тем не менее. И там сюжет основан на том, что какие-то начинают появляться непонятные фильмы, ну как бы из нашей реальности, в которой мы сейчас живем, что где победили союзники, где была победа, и где никакого Гитлера нет, вот, и типа люди такие, что это за фигня, типа как так может быть. Это вот как бы очень интересная вещь. И, соответственно, получается, что тут никакого противоречия абсолютно нет? Да, Вселенная, вероятно, в том виде, как она есть. Вероятно, можно достичь такого уровня осознания, откуда можно посмотреть. Я крайне сильно сомневаюсь, что этим занимается астрология. До сих пор я никаких подтверждений этому не нашел. Я считаю, что астрология – это такой способ работы с метафорической картой, в качестве которого выступает просто небо. Там этих uh -huh. статов, трактовок, можно найти миллиард, как бы как это все решается. Но тем не менее, можно предположить, что да, возможно, есть такой уровень восприятия это с уровня статики, где-то Вселенная известна от начала и до конца. Но у этой статики есть игра. Она может зайти в эту матрицу, в эту картину, в этот пазл и поменять в нем что-то. И когда она поменяет в нем что-то, поменяется вообще все. Проблема в том, что те, кто находится в самой матрице, да, в самой вселенной этой, они никогда не узнают о том, что было как-то по-другому. Единственный отклик, единственный отзыв, который остается, это то, что поскольку Атманы, то есть индивидуальный тетан, это все равно часть статики, то у него где-то на каких-то уровнях тонких остается память о том, что, блин, а ведь было же по-другому на самом деле, да, то есть было вот этот last time around, вот этот знаменитый, да, что типа, блин, же была какая-то фигня, мы ее проиграли, ну да, а потом пришли люди и сказали, нет, ну так-то не годится, давайте вот здесь чуть-чуть подкрутим, как бы, да, мы хотим, чтобы по-другому произошло, и потом человек, там пытаясь там сканировать свое, ну это, да, пытаясь сканировать свое прошлое, вдруг выясняют, слушай, а у меня что-то как-то странно, а у меня уже там где-то в матрице написано, что это все уже происходило, оно, и оно уже произошло определенным образом. Это что, типа, так и должно произойти? Ты говоришь, это просто один из вариантов, как это могло произойти, как бы, да. Потому что, на самом деле, если мы говорим про три пространственных координаты и одну временную, есть же еще одна координата, да, это пространство вариантов, то самое, которое ты упомянул. Возможно, у нас есть мультивселенная, возможно, все варианты реализованы так или иначе. Просто ты каким-то образом выбираешь тот вариант, в котором ты будешь существовать. И это тоже, опять же, вопрос какой. У меня, кстати, на свое время тоже, вот я когда думал об этом, я думал, окей, да, вот мы сейчас на матрицу тоже смотрим, но хорошо, вот я наблюдаю то, что есть, да, а что есть. Вот я здесь присутствую, а как я выбираю, где я присутствую? Вот я себя веду каким-то определенным образом, да, у меня возникают какие-то переживания, эмоции, которые тоже... Но, как я говорил, да, эмоция – это просто энергия, которая предназначена для того, чтобы из того, что я замыслил, воплотить то, что я хочу. Потому что эмоция – это энергия. И она там соответствует определенной цели, скажем, да, каким-то моим потребностям на данный момент, которые я ощущаю, я осознаю. Кстати, вот слово «потребность», она, наверное, по смыслу наиболее близка к понятию «постулата». Там даже где-то, ну, видишь, она треб, требность потребность, «подтребность», что-то про требование, да, что я думаю, вот так должно быть, я цель определенную ставлю. А почему реализуется именно какой-то конкретный вариант? А это вот, видимо, как раз вопрос согласования. То есть вот эти вот отдельные первые вселенные, они как-то собираются, и как-то кто-то из них начинает замешивать какую-то третью вселенную, и говорят, а давайте вот так как-то будет. Конечно, прибегают другие игроки, и говорят, а давайте будет совсем не так, а наоборот. Да, Начинается какая-то игра, и как известно, опять же, из того же Денниса Стивенса, самая тяжелая игра, это игра, заключающаяся в том, что в этой игре нет правил правило это тоже предмет игры. Как в этой игре что-то будет происходить, игра, ну, решается в самой игре. Вот в чем прикол-то. да Но ну, с другой стороны, если бы тут совсем бы ничего не согласовалось оно бы развалилось. Но оно не разваливается. да То есть мы как-то в достаточной степени заинтересованы друг в друге. По крайней мере, мы все из одной статики пришли сюда, наверное. Вряд ли их есть несколько отдельных. И как-то, видимо, в итоге у нас есть какое-то финальное направление, в котором это все произойдет. И... Вот сейчас я подумал, да, ну а с другой стороны, если взять то, о чем ты говорил, ну так если из этой матрицы выйти, во вне времени, ну конечно. Финальное направление это то, какая эта матрица есть сейчас, вне времени. Она вот такая, и мы к этому идем. Просто мы там внутри из этой матрицы воспринимаем ее из 2022 года. И нам кажется, что тут, блин, кино идет, да, то есть мы не стоп-кадры вот эти видим, а мы видим кино, как оно идет. Но если мы выходим, мы видим, чем это все заканчивается. И мы туда идем. Но прикол в том, что это, это особенная матрица. В этой матрице можно эти стоп-кадры менять. Когда ты меняешь стоп-кадры, ты выходишь опять в это вне времени, ты видишь, что ты не только стоп кадр поменял, ты вообще все поменял. Ты вообще на все повлиял. И возможно, да, существует вот это мультиверс. То есть, возможно, существуют варианты, да. Есть варианты, в которых mm -hmm. не был этот стоп-кадр заменен. То есть, это такая вот интересная штука. Ну и, соответственно, вот если, ну, я по матрице договорю, да чтобы было понятно. Вот ты упоминал про фильм секрет что вот они делают какую-то там аппликацию да вот эта доска желаний там и так далее да это они работают с параметром который в матрице называется воображение идеальная ситуация то есть он берет идеальную ситуацию и кстати обрати внимание что им предлагают не рисовать ее там или изображать как-то нет им предлагают сделать аппликацию то есть взять реальные элементы из реальной вселенной mm -hmm. и собрать из них ну что то что я хочу кулаш Коллажик такой сделать да то есть это не совсем воображение вообще говоря Оно воображение в том смысле что ну такого сочетания элементов конечно в природе не было но сами-то элементы они известны сами элементы они уже согласованы а дальше уже возникает вот это, это уже другая тема это скорее вот на для отдельной может быть какой-нибудь трансляции да что а теперь тебе нужно надеть такую бытийность потому что в этой идеальной ситуации есть идеальный ты в идеальной роли и не факт что ты эту роль можешь надеть Можешь ли ты ее надеть, если ты можешь, то твой постулат сбудется, если ты не сможешь, облом. Это просто будет просто картинка на стенке, и все. Угу. Даже если ты наблюдал то, что есть, даже если ты честно присутствовал, даже если ты все эмоции направлял в правильное поведение, даже если ты четко осознавал свои потребности, согласовывал их с целями, даже если ты прописал себе эту идеальную картину. Слушай, но вот, кстати, все книжки про великих людей, о том, как они достигли успеха, они зачем пишутся? Это, ну типа встать на место этого человека и посмотреть, какая у него была существующая ситуация, да, как он там в нее попал, как он себя вел в этой ситуации, какие у него были потребности и цели, какая у него была идеальная картинка. Но блин, а дальше, дальше вот этот самый сокрушительный барьер возникает, но ты ведь не можешь стать Стивом Джобсом, ты не можешь надеть на себя роль Стива Джобса ну угу. по, по да. причин да по огромному количеству причин да И это вот самый большой вопрос что вот на это а, актуальные матрицы проявленных целей как я их называю да или актуальная масса проблема целей это это самый сокрушительный барьер потому что ты можешь все сделать и упереться просто в роль ты не можешь стать таким все в этой вселенной для тебя нет такой опции посмотреть можешь снаружи да вот был такой стив джобс он этим стал а стать этим не можешь Кроме того, ты можешь роль эту еще препарировать, вот эта тема, которая часто касается, но ну, я уже продаюсь до конца, да, там личный кодекс. Что такое личный кодекс? Это набор постулатов, которые определяют эту роль, да, то есть как она действует, да, ну, то есть на неком уровнем, на неком внутреннем уровне это называется убеждение. То есть, как эта роль действует. Опять же, блин, роль-то ты, может, ее и наденешь внешне, но у нее есть внутренняя структура. И у нас тоже mm -hmm. постоянно ведется какая-то игра, например, вот ты веришь в то, что очень богатые люди на этой планете всегда действовали этично и никогда не нарушали законов? И поэтому заработали большие деньги? Угу.
0: Ну, конечно, конечно. А конечно, мы верим, да. Мы искренне в это верим.
1: Об этом во всех книжках говорится, да, что, ну да, все же бизнесмены, которые заработали миллиарды, они всегда себя вели честно, никого не обманывали, никого не кидали, да никогда не нарушали никаких законов, они просто у -у -у. вот исполняли свою мечту, там американскую какую-то или там китайскую. Были очень да, они были. были очень способны. Человека они были очень способны. Какие умные были просто, да, у них просто вот все. Ну да, и ты потом пытаешься стать Ринатом Ахметовым, да, и такой, ой, что-то как-то это. Если там копануть, то выясняется, что там что-то, блин, какая-то очень неприятная под капотом, подноготная, как бы я не могу таким быть, я просто не способен. Но если ты не способен, ты никогда не станешь таким же богатым, как он. Обломись, товарищ, как бы да? Идея ну, о том, что-то что, что -то можно сделать на белом свете, как-то. То есть тебе нужно четко понимать, что есть личный кодекс, да, это некая открытая часть, это то, что ты считаешь правильным, а есть убеждения реальные, да? Например, человек говорит: ну, обманывать, конечно, нельзя, но если никто не узнает, то можно. И это его реальное убеждение. Тихо. А в личном кодексе не написано: не, я капец, какой этичный, я никого не обманываю, да? Вот такая фигня. Исходя из этого уже строится конкретный план, то есть вот этот вот принцип постепенности, да, который... Чем он хорош? Вот я иногда людей спрашиваю, чем план отличается от списка действий. Потому что когда обычно люди спрашивают, что такое план, они говорят, ну, список действий. Я говорю, да, это понятно, а чем план от списка действий отличается? Как вот, зачем придумано слово план? А там отличие очень элементарное. План ⁇ это список действий, в котором каждый пункт выполним. То есть он возможен. Вот тогда это план. Но можно составить mm -hmm. такой план, который будет просто тупо списком действий. То есть он как бы список, то он список, только ты ни одно из этих действий сделать не можешь. Или некоторые не можешь сделать. Хотя план есть. У нас есть план заработать миллион. Отличный план. Как ты собираешься это сделать? Ой, mm -hmm. это я не знаю. В этом-то и проблема, это не план. Это даже не постулат. Ты вообще черт чё? Че. Это просто мыслишка какая-то, да? Mm -hmm. и с... mm -hmm. Только вот если ты все вот это прокачал, и ты принял какое-то решение и действие, и то ты сделал это действие, вот тут надо наверное, вернуться в эту... Сейчас тут у меня мешается наша вот эта фигня с картинками. Тут надо вернуться вот сюда, вот, да. Вот я показывал там вот внешняя среда, ты ее там воспринял, вот мы прошли. Тут на самом деле вот эти вот части внешне и они параллельно идут, да. Вот из внешней среды воспринял количе, конечное количество параметров, да, у тебя есть сразу идет полярка, да. Во-первых, что есть, а что хотелось бы. Да? ситуация ее идеальное воплощение второе mm -hmm. это сознание твое кем ты себя сознаешь и кем ты мог бы быть то есть роль да это вот как раз это насколько ты проявлен в этом мире как способное существо которое что-то может здесь вообще воплощать в принципе потенциально дальше у тебя с внутренней стороны идут эмоции а эмоции представляют собой определенные стратегии поведения потому что если ты находишься в диапазоне от безысходности до подлости то наверное ты не очень как бы, способный человек мягко говоря да ну и, соответственно, mm -hmm. вся шкала Хаббарда эмоциональная она говорит о чем? Что это просто что, это, что за шкала? Это шкала, которая предсказывает, насколько ты будешь успешен. Чем ниже mm -hmm. ты по этой скале, тем вероятность это ниже. Дальше это Получается, есть...
0: что постулаты, да, вот тоже имеют свое качество синхронизированное. Конечно, человек, потому что если ты посмотришь
1: на вот эту знаменитую шкалу Хаббарда, там да, там есть уровень постулатов, но люди забывают то, что я уже сказал, что они забывают, что верхние уровни они включают в себя все предыдущие. То есть. А верхняя стратегия поведения это не просто высшая стратегия поведения, это стратегия поведения, которая включает в себя гибкость в использовании любой другой стратегии, которая находится ниже по этой шкале. То есть постулаты подразумевают оптимальное использование усилий, например. Н не отказ от них, что типа я тут сквозь стену пройду в экстрализованном состоянии, да нет. Ты пройти сквозь стену можешь в любом состоянии, тебе нужно выбрать правильную стратегию. Как ты это собираешься сделать? Можешь это сделать в тоне злости. Пускать, да блин, задолбал эта стена, нахрен ее, подорвите, блин, динамитом, чертям собачьим, как бы, да, я хочу пройти на ту сторону. И это сработает. Если тебе эта стена не волнует, как бы, да, почему нет? Ну и дальше там идет тактика и планы, и потребности, и только на основании согласования вот этого всего. А ты представляешь, да, то есть, вот эта вся фигня, она в рамках большой игры будет работать, только если игроки, которые рядом со мной, они все вот эти моменты воспринимают примерно так же, как и я. То есть, они видят ситуацию, как я, и они видят идеал так же, как я. Наши роли они как-то дополняют друг друга, да и мы в этой матрице поддерживаем друг друга. Наши эмоции, и энергии, то есть стратегия, она тоже как бы да взаимодополняющая какая-то, да и наши потребности они понятны, и мы тактику и планы строим в соответствии с ними, и тогда наше решение оно сработает, и мы выполним какое-то действие, и мы опять попадаем туда же. Вот я говорил, что эта шкала она кольцевая, то есть мы попадаем в результат. Этот результат находится там в этой вселенной, во внешней, которая бесконечное количество параметров. И тогда у вот нас начинается цикл номер два. И теперь мы смотрим на то, что получилось. И говорим так а это то что мы хотели или нет вот и кстати вот тут если уж но чуть-чуть зайти в этот самый есть такая штука называется боевая матрица наблюдение ориентация, решения действия это страшная вещь на самом деле которую но американцы в частности ее используют у них есть такая штука такая слышал называется теория контролируемого хаоса что-то слышал да, смысл заключается в том, что на самом деле, когда ты прокручиваешь первый цикл, вот этот, да, ты никогда не можешь точно предсказать, что получится, потому что там слишком много параметров, их бесконечное количество. Ты из этого количества параметров выбираешь конечное, на основании этого делаешь анализ, да, вот там, что хотелось бы, что есть, там, роли, стратегии, тактики, угу, решения, угу. и действуешь. И вот она работает вот так: да, вот она мне этими цветами: наблюдение, ориентация, решение, действие циклические. Угу.
0: Экспериментальный проект можно сказать, про
1: Побеждает тот, у кого эта матрица Работает быстрее То есть там вопрос о правильности не играет роли Потому что если она у тебя работает быстрее То никто не успевает просто среагировать Твои вот эти циклы Они реализовываются быстрее, чем другие игроки Успевают сообразить, что вообще нафиг происходит Ты причина в этой игре Вот здесь даже видишь Эти динамики расписаны Получается вот Вот как эта игра происходит То есть Если мы вернемся к более простому варианту здесь просто расписано как бы более, более подходящее для проработки тут получается mm -hmm. вот нужно последовательно проверять каждый каждый фактор да то есть окей у меня есть некое желание выбор замысел задача окей назовем это постулатом да, внутри постулаты ощущается как желание снаружи на воспринимается как замысел а дальше у нас ну там строчка саморегуляции показателей это понятно да? в большинстве случаев я живу на автомате да мне не требуется ничего специально постулировать да, оно просто как-то работает но если вдруг я решаю что-то создать в этом мире то мне приходится каждый параметр прокручивать проверять наблюдение существующей ситуации у меня отлажено или нет или мне на объективы осознанное присутствие у меня отлажено или я неосознающий автомат свои эмоции я направляю в правильное поведение в корректное или нет Мои эти эмоции, они соответствуют, вот мои потребности соответствуют целям, да, а цели соответствуют потребностям, и соответствуют ли те эмоции, которые я излучаю, тому, чтобы достигать этих целей. Потому что здесь согласование матрицы идет... Это, кстати, матрица, она отчасти была рождена моим наблюдением административной вот этой шкалы, у Хабро есть такая административная шкала. И там есть такой офигенный постулат, он говорит, в этой шкале каждый пункт согласуется с каждым другим пунктом. То есть, несмотря на то, что это похоже на линейную шкалу, на самом деле здесь приходится каждый пункт, то есть берешь цель. Цель соответствует потребностям, цель соответствует поведению, цель соответствует переживаниям. Цель достаточно присутствия для того, чтобы этой цели достигать. А осознанность есть, а существующая ситуация согласуется с ней и так далее. Ну и дальше там идет, да? А дальше мне еще нужно прокачать идеальную ситуацию, то есть представить себя, как она должно быть, убедиться, что я могу в этой ситуации быть в активной роли какой-то, она мне доступна, эта роль они ограничены до да? убедиться что эта роль обладает правильным личным кодексом и что мои личные убеждения не говорят мне что типа ну знаешь я вот знал людей которые например, занимались бизнесом очень успешно зарабатывали большие деньги вот но потом знаешь, как вот бывает такое но потом человек понимал что он мерзотнейшая тварь которая навредила куча людей и он что там дальше обычно идет как там у наших этих людей бывает пошел церковь построил как бы да 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 ну, почему комната, а потому да, да. что где-то внутри у него капошится вот это вот маленькая черненькая которая все время спит под названием совесть кстати очень интересный термин да совесть совесть да это по сути осознание более широкой картины да такое совесть то есть сознание по сути да он понимает что да нет ну конечно бабла ты поднял но вот там от голода люди умерли да а здесь вообще погибли а здесь вообще капец какой-то случился, как бы, да, и блин, глобально я нагадил на этой планете. То есть я построил прекрасное здание посреди ужасного, кошмарного какого-то там голодомора, убийства там или еще чего-то, да. И вот тут кругом валяются черепа, там трупы, оторванные руки, ноги, как бы, да, это, конечно, прикольно, но из окна на это все смотреть вообще не прикольно, нихера. Вот. Ну и дальше там про план я уже сказал, да, что план, да, это такая, по сути, принцип постепенности, да, то есть как сделать какие-то конкретные действия, чтобы они там, то есть вот какое решение, действий нужно сделать, чтобы получить некий желаемый результат, и потом эта матрица зацикливается, получив результат, я смотрю, ага, это то, что я хотел, или нет. И вот если все эти уровни прокачаны, то тогда вот эта изначальная, зачаточная мыслишка, ее можно наградить почетным титулом постулат. Угу. А если нет, то это просто, ну это просто ты заготовка. Что-то там сказал, короче, далее, что-то там подумал или что-то там решил. Uh -huh. Вот, И для меня вот эта вот э, часть, ну вот я вернусь, да, что матрица способностей, это получается, если совместить значение слова матрица и способность, то есть это шаблон, по которому изготавливается способность. Ну или другими uh -huh. словами, это шаблон, по которому работает постулат. Он работает вот так. И на каждом из этих пунктов можно споткнуться. На каждом из этих пунктов постулат может перестать быть постулатом. Он просто останется, точнее как вот, если э, я закончу эту мысль, да, вот я про пардоне Состиница рассказал, что постулат у него как бы две есть ветки, да, есть самоопределенный постулат в твоей первой вселенной, есть все определенные, это вот в этой реальной вселенной, в которой все воплощается, то есть просто вот тот, который в реальной вселенной он просто погибает, и ты просто остаешься ну, мечтателем, фантазером, то есть ты сидишь и думаешь, как бы было круто, если было бы вот так, смотришь на эту свою доску желаний, думаешь офигенно было бы, если бы я вот сейчас на яхте бы день в Италии там на острове сейчас бы, да, там с миллионом евро в чемодане был бы там вот где-то. Ну, прекрасно. Ты у себя в реальности даже можешь там остаться. Можешь уйти, уйти в полную шизу, как бы, да, но в реальности первый же попавшийся… Э, это, это знаешь, у меня была история такая, да, правда, немножечко это я посмотрел там, где периодически где-то в видео мелькал Влад Кайдаков, у меня была такая история однажды. Эта история происходила, когда мы в России запускали AT3. Первый раз. Первый раз. И это было, по-моему, где-то всходнее, такой лагерь, какой-то пансионат. Ну, и на нас там очень жестко стали наезжать церковники. То есть, видимо, у них уже предел терпения кончился. Там что только не было. Там какие-то пожарные приезжали, какие-то полицейские, какие-то, блин, службы МЧС. Там Какую-то херню они там писали, что у нас тут террористы, что у нас то это. Ну, естественно, нам-то это только по приколу. Да, И там реально просто были, то есть просто вот мы сидим у себя в классе, у нас большие такие окна. Я, я вдруг вижу, по подъезжает реально там несколько воронков, то есть оттуда вылезают люди, какой-то спецназ полицейский, начинает нас там брать в кольцо. Я смотрю, вообще офигеваю. Потом забегают люди там, все на пол, типа у вас тут бомба. Я такой, какая нахер бомба, вы что, ребят. И там был такой эпизод, когда еще до этих всех там, страшных вещей, короче, там был такой эпизод, я иду по коридору. И вдруг я вижу, что напротив, ну, на мне навстречу идут такие люди, ну такого абсолютно бандитского вида, в каких-то кожаных плащах, это же были 90-е годы еще. Вот. И я такой к ним иду, и они мне так, типа стоять. Я такой, окей, а кто у вас тут главный? А я говорю, а кто интересуется? Они говорят, ну вот мы главному мы скажем, ты нам главный его покажи. И я такой думаю, так. А у нас руководитель лагеря был как раз Влад. И я захожу в этот класс, смотрю на Влада, то есть сидит такой пацанчик, ему там было тогда лет 20 с чем-то. Думаю, капец, я сейчас на него вот этих вот запущу, как бы, да, они же его сожрут нахер. Там ну, реально какие-то бандюки, я же вижу по глазам. Хер узнает, там, кто там кому заплатил, как бы, да, эти деньги за наезд. <как> вот. А у меня там в лагере был друг, э, полковник ФСБ отставной. Я думаю, лучше пойду-ка я к Валере. <как> вот. Я так тихонечко, значит, там на другой этаж перехожу, там сидит Валера, я говорю, Валер. Я говорю, он такой, что, слушай, там какие-то бандюки пришли, ну, явно с кем-то наездом, я что-то Влада им не хочу отдавать на растерзание, может, ты с ними поговоришь, хотя бы выяснить, что это такие, потому что ну, меня они тоже не воспринимают. Он такой, ладно, сейчас разберемся. И он куда-то уходит. Вот, возвращается часа через полтора, такой веселенький, на веселее такой, говорит, я говорю, что там было? Да нет, это, это менты были, это были менты, им просто написали на нас какую-то там, значит, телегу, что типа тут какие-то, значит, сектанты, террористы там и так далее, и так далее. Но я с ним поговорил, ничего не будет, они сейчас придут, там проверят паспорта и уйдут, как бы, да, все нормально, как бы, я все уладил, <говорит> вот. И он потом говорит, а что ты ко, ко мне-то пришел, у нас же типа вон же начальник. Я говорю, ну Валер, ну ты посмотри на начальника, -то. Они же его сожрут Он мальчик нежный, как бы. Зачем ему <зачем> такие переживания? 20
0: лет. Вот. Это было в да. 90-х где-то? Это да, 90
1: какой-нибудь 7 или 8-й на год был, что-то типа того. Ну, вот можно посмотреть там по датам, можно вышлеть, когда мы там Атитрид запускали первый раз. Хотя, по-моему, может, Ух. это даже не первый раз был, может, это второй раз был. Потому что первый раз еще что-то в Одессе было какое-то мероприятие, я помню, где-то мы там сидели на пляже mm -hmm. вот ну короче
0: на пляже. А, на пляже за да и, и под, к,
1: потом такой у нас разговор происходит с валерой он говорит ты знаешь я тоже иногда смотрю вот а он такой был начинающий еще сайнтолог как бы да он на этих смотрит они там все какие-то ати говорю, слушай а ати это такой человек знаешь который вот он грубо говоря там Стоит на улице во Владивостоке, голый, без ничего, вообще без ничего, как бы, да. А через три дня он там в Москве, в шоколаде, как бы на нормальной машине, как бы, да, весь там при всех делах, как бы и так далее. Просто потому, что он умеет вот так с людьми взаимодействовать, что он себе это все всегда... вот это да! Я говорю, ну да, вот как бы, это вот как раз мне очень понятный критерий. Вот. А тут, говорит, такая, я не понимаю, у людей там какая-то организационная проблема, вот они там хны, что-то бегают, там, что это за фигня такая, как бы, это что-то не то. Я говорю, слушай, ну я вот с тобой согласен. То есть, при всем, при том, что я все-таки такой, знаешь, клиент-ориентированный, я понимаю, что, знаешь, каждому свое. На самом деле, абсолютно э, никакого, вот я как бы хотел сейчас донести, что в том, что я рассказываю, никакого нет неуважения к Владу, да. Влад такой, какой он есть. Он очень много сделал, на самом деле, очень много крутых вещей. И, он сделал многое из того, что глядя со стороны, другие скажут, да это вообще невозможно было сделать, как он mm -hmm. вообще там такую тему там, прокачал, как он это поднял, там? как он это выволок вообще, как он не сломался, да, как я, я безумно уважаю людей, которые, да, вот с 90-х лет, они до сих пор этим занимаются, то есть они эту тему как-то волокут, они ее развивают, они там какие-то журналы пишут там, и так далее, это вообще капец как круто, потому что я знаю сотни людей, которые просто обломались такие, так, херня какая-то и ушли просто и все. Вот с ними как бы да, их способник назовешь, а такие люди… Но тем не менее, тем не менее, как бы да, то есть, критерий тут достаточно такой, прозрачненький, да, то есть что такое? Угу. А, постулат, да. Постулат – это когда ты, то есть если вот совсем, совсем прям, да, к голому скелету свести, постулат – это когда ты из ничего взял и сделал что-то. Вот это, наверное, самая крутая версия, причем не просто сделал для себя, себе там мулечку сплел там на повесил на гвоздик как бы нет ты сделал для других людей и эти другие люди смотрят говорят вау типа нифига себе а до него такого не было да вот до него вообще не было такой части он там основал какой-то не знаю там кусок реальности да выстроил который вообще отсутствовал его не было в таком виде в каком он сейчас есть например да это же круто это же круто да и он нашел каких-то людей он с ними как-то срезонировал как-то с ними согласовал эти усилия и все остальные уровни, да, и как-то это все там работало-работало, и бах, тут выдался какой-то результат. Вот это, блин, прикольно, вот это, блин, круто. Супер. Да, это супер, вот...
0: супер. Я могу сказать со своей стороны, что вы, дорогие наши зрители, которые сейчас смотрят прямо нас э, и в Ютубе, и где вы попали на это видео, это, можно сказать, для вас такое, знаете, как э, такой вот повод для вдохновения. Посмотреть вот на все эти аспекты. Мы сегодня пробежались вдоль и поперек по разным вообще по разным закоулкам довольно объемной темы постулат и вообще если бы мы делали этот стрим 10 раз то мы бы по-разному вообще бы туда заходили в зависимости от наших настроений с олегом от погоды от времена года и так далее это очень на самом деле настолько настолько вот гибкое и многомерная структура. Сейчас там она открылась вот так вот. И, в принципе, та позиция, к которой мы пришли, она достаточно любопытная. То есть, по ходу, я уверен, что у каждого из вас, кто смотрел, были свои озарения, понимания и какие-то вот такие глубокие осознания, которые вы пишите нам в комментариях. Потому что для нас, для людей, которые делают этот проект, для нас ценным очень является именно наблюдение за вашими улучшениями. Что вы поняли, какие у вас были озарения, Какие были э, новые вообще смыслы у вас появились? И мы это все читаем и потом э, ощущаем, знаете, как обратную связь от вас. Поэтому не забывайте писать комментарии, подписывайтесь на канал э, Олега на, на канал Intelligence, э, на канал, э, на, канал э, на Чистом Рамчай, где мы собираем вот такие вот размышле размышления, да, то есть мы как создаем вот этот информационную подушку, которая вас, это питательная среда, в которой вы можете зайти побыть в этом поле нашим вот с Олегом и посмотреть. У вас, может быть, какие-то неожиданные вообще вещи возникнуть. И мы можем этот стрим а, а, с, про, ну, с тему постулата провести, например, через год вот ради эксперимента. И посмотреть, как мы вообще вот сейчас, например, смотрим на эту тему. И я уверен, что у нас появится еще больше каких-то новых ракурсов, и мы как-то по-другому откроем. Поэтому тебе, Олег, вообще большое в принципе спасибо за то, что ты генерировал, генерировал вот эти смыслы, давал нам обзоры от этих вот точек зрения и ну вот я могу сказать, что мы приходим к такому наполненному состоянию в конце нашей трансляции. И действительно, ну, да, это, это действительно что вот вот то,
1: что с какой-то, то есть мы же как бы особо-то не, не готовимся к этим стримам. То есть оно как-то само проявляется, просто смысловое поле задается, создается пространство, и вот он начинает как-то подтягиваться, потому что, ну вот как бы затравка пойти в словарь посмотреть, что это вообще такое есть, да, она всегда прикольная, но вот когда все остальное начинает вылезать по этому поводу, думаешь, надо же. Вот я, я например лично я ну штуки три инсайта поймал, я даже на это видео потом mm -hmm. сам смотрю. потому что пока я там выгружал, думаю, о, это же типа вот, это же вот оно, как оно работает-то, да? Но вот для меня на самом деле, то есть я просто хотел, наверное, для меня самое ценное здесь именно в том, чтобы донести до, до себя, до тебя, до аудитории, то, что постулат это вот то, что у любимого моего графа Альфреда Коржипского называется многопорядковый термин. То есть это не такое слово, которым можно просто сказать, постулат это вот это. На самом деле на него можно смотреть с разных сторон и особенно если как бы вспомнить зачем мы вообще этот термин вводим, то есть нам то интересно что, нам интересно стать способными, нам интересно понять, а как эта штука работает вообще. да? То есть, и, то есть не, не с точки зрения, там, что можно называть по столам, что нельзя, Да, это все равно, хоть горшком назови, как говорил один известный товарищ. да. Как mm -hmm. бы, неважно работает или нет, и когда я стал смотреть на это именно с работающей точки зрения, вот тогда я и понял что да, это прям дает мне карту и понимание, что вот я беру конкретного человека, я смотрю, так, а у него сейчас с восприятием того, что есть, у него все в порядке? Нет, ага, объективы. А с осознанным присутствием у него вообще есть нормально все? А, нет, ага. Значит, на ТУшке пускай идет, как бы да, поприсутствует, как бы да. А вот с эмоциями он умеет как-то да там понимать, что это за эмоции, как они возникают, насколько он их контролирует, насколько он причинен. Ага, нет. Ну пусть тогда вот там да, ковриком позанимается, или там по шкале Хаббарда поработает, как-то попрокачивает. А вот с потребностями, целями у него вообще он понимает, что ему надо, да, или ему нужно там какую-то глубинную проработку там, да, этих целей, там вообще кто он, где он, что он, там, насколько он там не влив в какие-то социальные стереотипы, типа надо быть врачом, потому что это самая хорошая профессия, как бы, да, или что-нибудь такое. А идеальная картинка, идеальная ситуация у него вообще есть, откуда он ее взял, она вообще есть ли у него, пытался ли он хоть когда-нибудь взять и просто составить себе чек-лист, да, а что вообще должно быть-то, как оно должно быть, что я хочу насколько этот чек-лист не галлюцинаторный, насколько он там не взят из фильмов Уолта, Диснея, там, условно говоря, да, или какой-то ерунды. Вот. Потом какие-то, да, глубинные начинаются вещи, которые, ну да, можно их, в принципе, не касаться, но если человек серьезно занимается проработками, это да, но есть же формула там быть, делать, иметь. Быть – это роль, делать – это личный кодекс, там, да, и план, и действие – это вот конкретная вещь. То есть, а я могу вот в эту идеальную картину надеть на себя вместе с ролью, да, там, сделать все эти действия по определенному плану, и что-то получилось, чтобы, да. И в финальный момент, как бы, насколько я вообще могу оценивать то, что получилось, насколько я могу эту матрицу, вот я в конце говорил, это боевая матрица, насколько я могу циклически эту матрицу проворачивать, потому что я, с одной стороны, не хочу быть перфекционистом, я понимаю, что с первого раза вряд ли оно получится на 100%, как я хотел бы. Потому что если бы так было бы, то какой смысл в этой игре? А с другой стороны, не быть прокрастинатором, да, который садится такой. Не, ну блин, я не знаю, там сейчас что-то я не знаю, вот сейчас я начать не могу. Давай завтра, давай завтра. Давай стрим завтра сделаем. Что-то сегодня я с мыслями как-то не собрался, да? Нет, он просто идет, там сделал, что-то получилось. Прекрасно. да? Через год сделаем еще раз другое что-то получится. Да, еще лучше, наверное, да, или более уместное. И он, он научается этой матрице пользоваться. Там наблюдение, ориентация, решение, действие. Посмотрел, что получилось, понаблюдал. Наблюдение. Ориентация, решение действия. И человек постепенно-постепенно эту матрицу нарабатывает. Она становится для него простым и привычным способом действия. Но она не... Ну да, она вот, наверное, не даст такого простого словарного определения, что такое постулат. Типа, постулат это причинная мысль. Зашибись, конечно, да. И дальше что? Что исходя из этого? Угу. Я, я прагматик, то есть я говорю, хорошо, мне это интересно. Угу. Как бы, да. Чем конкретно нужно эту мысль обрастить, чтобы угу. она стала причины того, что происходит. Вот что конкретно на нее нужно добавить к ней, навесить, да, Через что ее нужно провести, через какие стадии? И вот я в этом плане все время вспоминаю, что, э, ну вот я когда эту картинку показываю, я могу еще раз напоследок показать, то для меня вот эта вот матрица, да, это такая шкала намерения. Там mm -hmm. снаружи написано, с левой стороны написано намерение. И у меня всегда термин намерение, он, ну слово намерение. Это тоже интересно, уж его постоянно использует, там у него там. In, кстати, интересно, что в английском там очень интересная игра слов идет, там intention, attention, да, намерение, внимание, вот по-русски это не передается, да, потому что у них один и тот же корень, там intention, attention, да, то есть как бы туда-сюда, mm -hmm. вот, есть, это тоже, кстати, интересная штука про намерение, но вот есть шкала намерения, и что такое mm -hmm. намерение? Такая странная штука, как ты можешь определить, есть у человека намерение или нет? Вроде как бы люди, когда об этом говорят, они всегда говорят про правую сторону, то есть, ну да, вот он там присутствует, у него харизма, он себя ведет определенным образом, ставит цели, реализует идеальные ситуации, но они ведь не про намерения говорят, они говорят про внешние признаки, а нас-то с точки зрения проработки интересует, что у него внутри происходит, это же надо менять, как бы, да, внешние признаки копировать можно сколько угодно. Иногда это срабатывает, иногда нет. Вот, кстати говоря, отвлекаясь в сторону, все НЛП построено на такой интересной идее, что если мы возьмем какого-то человека, смоделируем его поведение и начнем себя вести точно так же, то у нас возникнут те же самые способности. Ну и что мы в реальности видим? Ну Иногда это работает в отношении сравнительно простых вещей, а иногда это вообще не работает совсем. Угу. В свое время там была такая в отвлекая сторону была такая идея, что вот ну НЛП, они же там начали с чего они брали каких-то великих терапевтов их моделировали и пытались какую-то значит создать свою систему вот и был Эриксон известный такой да гипнотерапевт известный своим Эриксонианским гипнозом кстати если кто не знает да все что называется Эриксонианским гипнозом это обычный НЛП это просто другое торговое название угу. не более того то есть у Эрикса была своя методика он был интуитивный гений, он ее никак не кодифицировал, просто работал и получал результаты. Пришли Неллпры, смоделировали его и написали первую книжку там "Структура магии". Uh, у Эрикса очень интересная была обратная связь. Он, знаешь это, кстати, очень интересная игра слов. Он на английском он сказал: "They wanted my technology in a nutshell, but they got only a nutshell." nutshell" это как бы скорлупка, да, оболочка. Но по-английски "in a nutshell" это как бы вкратце. То есть если буквально перевести, он сказал: "Они хотели мою Технологию получить как бы вкратце, ну получили только вкратце. А если дословно перевести, типа они хотели мою технологию в скорлупке, и у них получилась только скорлупка, как бы суть mm -hmm. прошла. <свят> и вот и эта штука, ее не любят ННЛ перецитировать, потому что он говорит, ну да, внешне как бы очень похоже, но по факту они вообще не это делают. И mm -hmm. это вот очень интересная тема, да, шкала намерения, то есть вот постулат это все-таки самая наверное, крутая зацепка, да, это как это там что внутри меня нужно мне сделать да, угу. чтобы у меня это сработало как постулат а не как просто там какая-то философия да там что-то по о том как что-то устроено, там и так далее а это очень такая ну, тонкая тема да как вот там внутри вот это вот что-то такое сделать вот поэтому вот этого вот шкала намерения которую но ну, я назвал матрицей способности она для меня очень важна, потому что это я знаешь иногда говорил. Вот у меня в детстве, когда в юности, там меня зацепило, что по-моему у компании Apple был такой слоган «think», типа «думай». И я говорю, а меня это все время вот вводит в полную фрустрацию. Я не понимаю. Думай – это что конкретно надо сделать? Вот тебе говорят, ты, ты подумай, а потом сделай. А подумай – это что надо сделать -то? Это что нужно так, типа… или вот что конкретно, да? Там же не описано, что конкретно нужно делать. И это вводит в какую-то вот… Ну, в облом какой-то, да? Ты думаешь, блин, а в смысле, как подумай? Ну, ты я вроде думаю. И никто не объясняет, да. Потом уже позже, да, я там добрался, что ну да, там, по сути, любой процессник, любой коучинг это и есть схема мышления. То есть это либо какая-то шкала, по которой ты проводишь какую-то идею, например, да, вот как я сейчас показывал, или это какой-то набор вопросов, да, которые тебе там как-то задают, например, рекурсивно, то есть раз за разом, и ты постепенно пазлик собираешь и говоришь, а, вот как оно работает. Вот это думай. А все остальное не очень понятный инструмент, думай. Сначала подумай, потом сделай. Угу. Как, как? Что конкретно делать-то надо, чтобы подумать? Как ты определишь? Как вот ты определишь, подумал человек или не подумал? Он подумал и сделал какую-то фигню. Угу. Что, ты подумал? Он говорит, подумал. А что ты подумал? Я подумал, что у меня все получится. Ну, не получилось. Да. Но я подумал. Да вот, как бы, самый прикол начинается. А как думать? И это очень, мне кажется, тесно резонирует с темой, вот, как постулировать. Да? Что такое постулат? Что из себя внутри? Он представляет, чтобы это был именно, э, как это, реализованная истина из него проистекала, угу. а не просто там какая-то мыслишка, что все будет хорошо, типа, я проверял, да? Вот такое. Вот, пожалуй, да, теперь полностью. у полностью закончилась.
0: Да, объемно, объемно из изложил ты и такая прям большая плита вот, информации и разных точек зрения, и каждый зритель, он поймет как бы свою, у него откроется свой какой-то ракурс в зависимости от того в каком он положении находится и так далее. Но однозначно, что какой-то поле для а, того, чтобы взять какой-то из инструментов, из рычажков и включиться, как минимум вдохновиться постулировать, да, как минимум вспомнить то, что есть вообще такая практика создания постулата и как минимум а, вот воодушевиться того, чтобы а, подойти к этой области. Я уверен, что у каждого человека, кто досидел с нами до этого момента, появилась, Поэтому мы Слушай, внутри вас...
1: У меня вас... Да, появилась маленькая выгрузка, если ты позволишь, я ее тоже довыгружу, тогда ну, давай. по поводу постулатов как бы да это интересная штука что вот с точки зрения согласования постулатов с другими людьми получается очень интересная штука я бы хотел ее акцентировать как бы до да, что постулат это не просто некая внутренняя работа это еще работа по пониманию того что какой постулат у меня какой постулат у других участников или игроков и насколько эти вещи соединяются в некую понятную картинку Угу. Вот потому что, ну, это то, о чем мы говорили, что если я что-то там запостулировал, то есть решил, что будет вот так, то мне очень важно понимать, кто меня поддержит и он дополнит и усилит этот постулат, кто будет против и скажет нет, у меня все иначе, как бы иди к черту. И, ну, и там понятно, что большая часть людей, они вообще не заметят, что ты что-то пытался постулировать. И это очень интересно. У меня был такой опыт забавный, личный, да, я сейчас личным поделюсь. С точки зрения того, как работают постулаты на уровне второй динамики. Вот у меня тут были отношения, которые у меня вот в январе закончились. И я когда их там исследовал, я в том числе добрался до уровня постулатов, и там очень интересную штуку я обнаружил. Я обнаружил, что на уровне некого зачаточного постулата у нас реально был очень мощный резонанс. Угу. Потому что у меня был резонанс какой? То есть я думал, если я ищу себе подругу, то я хочу такого самореализованного человека, который для меня будет всем. Вот на эмоциональном коврике, тут есть такой, там не очень видно, вот там фиолетовая штука, которая вверх идет. Там есть такая, такая, э, такой диапазон, называется трансценденция, и там написано «Я есть все». Это очень интересно. А девушка, с которой я познакомился, у нее тоже был такой постулат, она решила, что она для кого-то хочет быть всем. И на уровне вот формулировок, буквально, это очень хорошо резонировало, очень хорошо совпадало. Только несовпадение произошло на уровне реализации, потому что для меня быть всем означает постоянно развиваться, то есть, понимать, чем этот человек занимается, как-то подхватывать, развиваться в этой области, да, там, как-то, в общем, короче, расти. Вот. А для нее быть всем означало очень простую штуку, ну, если я для него все, значит, он должен никого, кроме меня, не видеть, никого, кроме меня, не воспринимать, никого, кроме меня не ощущать, не трогать, не танцевать, не общаться, не взаимо… короче, вот, отрублю тебе ноги, руки, глаза, уши, короче, вот только на меня смотри. Я вообще тут недавно только понял, что у нее там была такая история. Она была знакома с мальчиком парализованным. И это была история счастливой любви. Ну, не очень счастливой, потому что он умер в итоге. Я подумал, а это очень странная метафора, да? Потому что любить парализованного инвалида очень легко. Можно воображать себе любые идеальные ситуации, потому что ни одна из них реально не воплотится никогда. И можно для него быть всем, конечно, потому что, а что у него там? Все ниже шеи было парализовано. Так забавно. И эта вот штука, к чему я хотел сказать, что как это интересно работает. То есть бывает такая штука когда мы с кем-то на поверхностном контакте ощущаем очень мощный резонанс. Например, типа быть всем. Я хотел быть всем, она, или как там, я хотел найти кого-то, кто для меня будет всем, и у нее было такое желание быть всем. Только на уровне ролей, личного кодекса, плана, идеальной ситуации там были совершенно нестыкующиеся вещи. То есть на уровне формальном неком да, было соответствие, а на уровне каком-то вот глубинном, если вот механику разобрать, там соответствия не было от слова «совсем», да. То есть на уровне идеальной ситуации, ролей, вот, надо всего вот этой всей э, части, которую я их называю «пять точек движения», там «идеальная ситуация», «роличный кодекс», «план действия», там соответствие вообще просто отваливалось. И это очень такая интересная тема, потому что прикол заключается в том, что ты об этом никогда не узнаешь до тех пор, пока это не попытаешься воплотить. Mm -hmm. То есть до тех пор, пока ты постулат не попытался воплотить, ты никогда не узнаешь, постулат это или нет. То есть сработает он на самом деле на воплощение или он сработает ну, в проигрыш. А там интересно, что вот в этой вот схеме, там если посмотреть противоположный вектор, да, вот там вверху написано «Я есть все, трансценденция», а нижний вектор называется «Смерть» или «Полное прекращение». Это как раз тема моей там, тонатотерапии любимой. И там написано «Надо не быть». То есть вариантов у человека, который попал в эту полярку, очень мало. Либо я стану всем, либо я исчезну. Ну и по факту получилось, что если ты, например, такой вот постулат какой-то излучаешь во Вселенную, да, то у тебя ставки максимальные. Да, то есть либо ты, у тебя все получается, либо у тебя ничего не получается. А этот такой подходит, он... Но это тоже другая тема, это тема про смерть и тема того, почему люди так полярно ее воспринимают. Потому что смерть это не страшная штука, смерть это просто прекращение. Смерть это просто один цикл этой матрицы. То есть ты взял какую-то вещь, абстрагировал, прокачал цикл, не получилось так, как ты хотел. Ну и что? Ты делаешь следующий цикл просто и все. Ну как бы ее корректируешь просто и все. Ты, ты сделал какой-то вывод, набрал жизненный опыт, из этого жизненного опыта э, ты новый цикл с новым абстрагированием начинаешь немножечко по-другому. Да? То есть ты начинаешь его более осознанно, более четко выстраиваешь какие-то вот эти вот там фильтры восприятия более четко каждый шаг этой боевой матрицы прокачиваешь там то есть у тебя меняется восприятие ситуации меняется понимание идеалов там и так далее и так далее всем по-другому все начинает работать и это нормально и если ты как я уже говорил если ты не перфекционист и не прокрастинатор то ты понимаешь, что это нормальная тема. Ты взял что-то, попробовал, не получилось, попробовал еще, опять не очень, попробовал еще, снова как-то не так, попробовал еще, и на каком-то цикле, да, ты вдруг понимаешь, о, а вот прям поперло, вот прям пошло. И с этой точки зрения, мне кажется, вот единственное, что бы я еще добавил, с этой точки зрения очень важно держать фокус, вот я для себя это понял, очень важно держать фокус вот на этой мысли о том, что если ты что-то хочешь создать, очень важно понять, кто тебя поддерживает кто не поддерживает и кому просто пофигу и не тратить свое время на людей, которые против или которым пофигу, потому что это незачем делать. Это вселенная изобильная. тут сотни тысяч людей, которые очень даже тебя поддержат, если ты готов их находить просто, да, и понимать, что ну да, в третьей вселенной постулат он устроен таким образом. Это не просто что-то, что ты поменял в себе, это что-то, что ты поменял в себе таким образом, что кому-то другому это тоже срезонировал, сказал, о, вот это прям клевая штука, это прям, блин, я я иду в эту игру, все, убедил, короче, мастер, давай. Это такая позиция, наверное, вот если вспоминать там эту шкалу у любика она была там, помнишь, там мастер игры, там игрок. Это вот, наверное, позиция мастера игры, который говорит, да. То есть я не просто постулирую что-то, я создаю этим постулатом игровое поле. Mm -hmm. И в это игровое поле я приглашаю тех, кто срезонирует. Может быть, никто не срезонирует. Но ну, тогда мне придется сказать, окей, так первая версия не сработала, как бы, да. Делаем вдох-выдох, да, модифицируем в соответствии с полученным опытом, делаем вторую версию, третью, четвертую.
0: Идея, да, идея просто в том, что будет получить результат, необходимо сделать как количество подходов. Оно действительно может сработать сразу, а может быть, этот э, продукт получится в результате накопительной некой величины, да, то есть какого-то количества подходов, и тогда появится то, что называется уровень реальности да, в отношении области. станет просто понятное. И э, когда ты разобрался, условно говоря, в этой области, понял, как она работает, можно сказать, что в этот момент ты попал в состояние мастера. То есть ты знаешь уже, как работает цикл действия, там начало, изменения, окончание. И можешь предсказать вообще этот процесс до конца. Ну, ты это, знаешь, это, на что
1: похоже? Это похоже на как вот, э, есть такая идея, да, не надо путать процесс и результат. Есть такая mm -hmm. штука, задержка общения называется, да. И мы знаем, что во многих процессах продвигается такая идея, что там правильное проведение процесса, оно сокращает задержку общения. Вот это комлаг, это называется по-английски, mm -hmm. да. Communication lag. Но прикол заключается в том, что некоторые люди, они не понимают, что есть процесс, а есть результат. И если человек просто тупо на каждый вопрос отвечает сразу это не значит что он суперспособный это вполне возможно что он ну просто тупо на автомате тебе выдает какие-то ответы и что задержка общения она сначала тебе находит какую-то тему в которой ты реально жестко тупишь и ты начинаешь ее прояснять и то есть сначала у тебя колоссальная задержка общения то есть на любую вот, попытку там дотронуться или посмотреть или что-то там сформулировать у тебя просто такой туп, тупизна такая лезет, что ну просто кошмар но со временем, как бы, да, со временем она потихонечку начинает уменьшаться, 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 уменьшаться. И когда наконец проходит там 10 тысяч часов, да, вдруг оказывается, что ты профессионал. То есть тебе говорят: Олег или там Рамчай, как устроена там вот эта штука? Ты хопа, вот так. Да, угу. как сделать вот это? Раз и вот так. Но это не потому, что ты с самого начала это так умел делать. Нет, потому что ты прошел большой путь. И поэтому есть вот эта вот теория, да, что люди, которые как-то изначально рождаются более способными, вполне возможно, что они, у них есть из прошлых жизней просто мощнейшая наработка чего-то. Наработка. Да? Они это не осознают, но они рождаются уже с готовым багажом, что они какие-то вещи умеют делать вот так просто от природы. Угу. Вот. Но ну, это не потому, что, что они блин, скопировали кого-то, как думают инэлперы. Нет, скорее всего, это очень много-много часов наработанных как бы в прошлых каких-то своих матрицах, в прошлых воплощениях, я так думаю, я предполагаю. Это я, вот очень... кстати,
0: с этим согласен, с этой идеей, потому что я думаю, что да, способности и таланты – это результат накопленных игр, игр, игр. Вот да, у меня просто, трахе. знаешь, у меня было
1: очень такое чисто практическое наблюдение. Вот я однажды с одним клиентом прорабатывал такую тему, он там говорит, ну вот мне там, вот, то есть у него был такой симптом психосоматический, что мне, когда задают вопросы, я не могу на них ответить сразу, я чувствую, что я тупой. Вот. Мы начали это копать, ну, докопали, естественно, до школы и выяснили, что да, в школе очень сильно культивируется такая идея, что умный – это тот, кто отвечает сразу. А я помню, я тоже учился, в, я в начальной школе учился в, школ... в классе для особо одаренных детей. У нас там была какая-то учительница экспериментальная. И я еще тогда подумал, а почему умным считается тот, кто отвечает сразу? Ведь важно ведь не сразу ответить, важно ответить правильно. А для этого иногда требуется некоторое время, ну, поприкидывать, как бы, да, ну, что, что я ответил через две минуты. но ну, я-то ответил правильно, а он просто сразу сказал какую-то фигню. И вот эта вот способность отвечать сразу, это то, что нужно наработать. Потому что сначала мне требуется две минуты, потом полторы, потом минута, потом 30 секунд, а потом все, у меня время пропадает, и я действительно, ну, это как в изучении языка, да, сначала, чтобы что-то сказать, тебе нужно, так, как же это по-английски-то, да, Потом у тебя меньше, потом меньше, а потом тоже такое и все, откуда я, да не у меня этот, называют эти, кстати, переводки, это потом называется реактивность. То есть, типа, сказал, перевел, все, откуда ты это взял? Mm -hmm. да я не знаю, ну, как бы, само собой, субъективно считается, само собой возникает. Но мы же понимаем, она не само собой возникает, это просто тысячи часов на перед этим. Сначала mm -hmm. она вообще не возникало, да, то есть вообще никак. Ты просто сидел, тупил, думал, что это за буквы вообще, что это за тексты, я вообще не понимаю этого языка, что это за бредятина. Но со временем... Но вот люди путают, получается, процесс результат сокращение задержки общения это процесс uh -huh. так же с постулатом да то есть да поначалу ты пришел такой весь такой корявый неумелый в этот мир что-то такое запостулировал да там э, сделать хотел грозу а получил козу там да с этой какой-то бирозовой полосой там да типа так вот эти песня прямо один в один про это типа я блин начинающий да вот так сделать хотел там еще что-то там да как там по тексту песни получилась еще какая-то фигня ну да, поначалу получается вот коза с розовой полосой, как бы, да. А потом так, ага. То есть тут вот, вот как надо делать, там еще раз, еще. И потом, да, получается, прям красавчик, да, все-таки думают: Ох, человеку повезло, да. Э, как он, типа, умело-то это все делает. Да, вот, кстати, волшебник-недоучка называется. Текст очень прикольно, да. Сделать хотел грозу, получил козу, розовую козу с желтую полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Вот. Я, там, сделать хотел утюг, слон получился вдруг. Крылья, как у пчелы, вместо ушей цветы. Ночью мне снится сон, плачут коза и слон. Плачут и говорят, что с нами сделал ты. Это же как раз вот про это. Потому что по идее тут как бы нужно, ну да, вот сначала у меня получился вот такой странный слон. как бы, да? ну, Как объяснили, так и сделал. Вот. Потом еще раз попробовал, потом еще раз попробовал, как бы да, а потом в конце концов получилось у меня то, что надо. И это потому, что я не боялся эту матрицу прокручивать столько раз, сколько надо. То есть я не прокрастинировал и не, не был, ну как перфекционисты, да, там, в принципе, у, и у того и у другого у них же заряд один и тот же, они боятся получить результат. То есть как, только прокрастинатор он как бы вообще ничего не делает, а перфекционист делает и он недоволен все время, да, и он как типа бален, типа. То есть он как бы цикл эти не разделяет. Ну, сделал, mm -hmm. а, коза получилось, Еще раз сделал. Ага, уже что-то более похожее. Еще раз сделал, еще раз сделал. Ну, там, на 101 раз у него, на 108 раз у него. Оп, оп, все получилось теперь. Вот как это делается. И вот такая вот тоже интересная штука. Mm -hmm. Это важно. Это важно, потому что некоторые люди, которые занимаются процессингом, они вот эту штуку не догоняют. Что никто не требует от тебя, чтобы ты правильно отвечал на вопросы. Выгружай, что есть. И на 108 раз ты выгрузишь, наконец поймешь, как это устроено. Но mm -hmm. тебе нужно этот путь пройти.
0: 100%. Ну, оно же банк бессознательного состоит да. из... Кстати, сагинаций. если вот,
1: э, ну, условно, есть еще такой вопрос, тоже он привязался сюда. И еще есть такая идея, такое наблюдение, да, что вот как возникла шкала эмоций, да, что по ходу проработки человек по этой шкале, ну, повышается, растет. да-да-да. Ну, так и написано, по да, Передиапазона там, да, и мы типа что замечаем, диагностически, что диагностически у нас клиент, он растет по тону, значит, мы все делаем правильно. Но если мы вспомним, что вот это есть параллельная шкала от усилий до тайны, там, да, и вот где-то, на которой постулаты вверху, эта же шкала работает точно так же. Да, ты берешь какую-то ну, область, и сначала ты там вообще в каких-то нехороших состояниях, сначала для тебя это вообще тайна. Ты вообще не понимаешь, что это такое, как бы, да. Вон я тут купил этот диджейский пульт, трактор, я смотрю на него, капец, я еще не понимаю, там куча ручек каких-то. Как? Это для меня полная тайна, как он работает. Я не знаю, ага. я не умею, я никогда не пользовался этим, да, я только собираюсь пойти и научиться. Ну и ты, да, вот сначала, у... я понимаю, что когда-то будут усилия, там, да, я буду что-то двигать, как бы, да, мне будут показывать, я буду тупить, я буду не понять, как работает софтина, вот это вот, да. Но я знаю, что, ну, через какое-то время я уже буду, не глядя, там, нажимать кнопки, что-то двигать, да, и я буду на уровне постулатов, то есть я такой, папа, следующий трек, типа, раз пошел, да, как ты это сделал, а я даже не смотрел на него, да, то есть он само собой получилось. Но надо этот путь пройти и тогда ты доберешься до постулатов и тогда они у тебя типа начинают работать а все остальные смотрят говорят, как он это делает какой постулятор крутой да у нас вообще вообще, да а он просто как бы прошел через эти все уровни поднялся по этой шкале и дошел до уровня на котором эти постулаты работают и тогда а хотя вот возвращаясь самого начала нашей беседы ну да с точки зрения папуаса ты прям волшебник волшебник Волшебник, то мы... да. То есть, как ты это мы... делаешь? Запостулировал, и оно получилось. Вообще офигеть. вообще. Он ничего не делал вообще. Ну да. да. То есть,
0: мы зазываем тебя, наш слушатель и зритель, к тому, чтобы осуществлять практику, нарабатывать мастерство, и тогда уже воплощение будет. В бюллетенях искусства Хаббарда там есть такая, ну, достаточно... Красочное описание этой истории, что само по себе искусство – это его миссия, это донесение некого послания, поэтому оно попадает под формулу коммуникации, формулу общения. Да, и да. оно состоит из двух блоков – это техническое воплощение или форма и само послание. Да. И вот здесь, если его взять, транспонировать, переложить этот принцип на постулат – то мы имеем как бы сам постулат, то есть идею того, что хочется. И дальше начинается вот эта техника. То есть сюда засунули, туда засунули. Здесь оно отб... отбрыкивается назад. И, чё, мы не затронули еще такую глобальную тему, которая называется внутренний противопостулат, потому что кто-то получил да -да -да -да. там по, по шапке, и у него там не хочу вообще с мужиками иметь ничего общего, да, постулат у женщины. Это уровень. А потом она забыла да -да -да. Кровать, и давай его пытаться достигнуть. Да, а это на «Матрице». Он у самой есть пыль. решение, Должен, что он багаж, не
1: хочет. Да, с чем ты пришел? Он, к сожалению, может очень сильно конфликтовать. Да? Там какие-то вещи, знаешь, там типа <laughs> из серии, там да, ну я не знаю, там если вот <laughs> мою любимую вторую динамику вспомнить, да, там выходит женщина замуж за мужчину и такая, ну, или как там это помнишь, был такой фильм «Анализируй это», когда он там приходит, этот психоаналитик, гостик мафиози, а у него там в аквариуме плавают голые девушки, он типа «хочешь, типа одну?» Он такой типа, а как же жена? Он говорит, ты что, с ума сошел? Как я со своей женой это буду делать? Она же этими губами моих детей целует. Ты думаешь, интересный у как конфликт внутри, да? <laughs> то есть что за такой вот бред. Вот, то есть это такая. Сто процентов. Ну класс. Я уже
0: вот мы с тобой установили рекорды всех моих каналов по таймингу. Я прям дошел уже до плавающей стрелки, то есть у меня вообще уже уш, ушли любые эмоции, я вышел в такое знаешь, созерцательное, а вот дожды, да. вначале упомянул состояние, и в принципе в эту топку уже можно сколько, можно хоть марафоны делать, там 40 часов мы обсуждали постулат когда-то в 22-м году с Олегом Матвеевым, такая может быть байка через 150 тысяч лет. А, ну офигенно, офигенно, но это еще видишь грани, то есть получается вот у нас появилась тоже такая дисциплина, что прошлый опыт о индивидуальный человека, его уникальная конструкция вот этих противопостылатов, решений, она тоже, кажется, влияет на способность построить. Если ты, у тебя есть решение, что я там подсознательно что-то не могу, то ты постулируй, не постулируй, ты все равно не сможешь. То есть тебе нужно разобрать вот эту внутреннюю модель, которая у тебя в, в, на той стороне твоей вселенной. И тогда, когда оно отвалится, у тебя, может быть, там уже существует сверкающий постулат того, чтобы что-то было. Просто он находится в позиции минуса, да? тебе нужен плюс. В общем, представляешь, это настолько многомерная вообще история. Я бы сказал, что постулат – это даже некая одна из определений вообще слова «жизнь», по сути. То есть, по сути, это как бы некое воплощение, действие, движение в рамках проявленной вселенной. Вот такой вот тоже я поймал сейчас в инфополе. Мы открыли эту трубу, знаешь, именно, Оно тут наваливает разные идеи. Хорошо. Насколько ты удовлетворен на этом этапе раскрытием темы?
1: Ну, хорошо. У меня прям вот... Я понимаю как бы две вещи. С одной стороны, я понимаю, что вроде выгрузка произошла полностью. С другой стороны, я подозреваю, что если я это видео сам пересмотрю, то, наверное, можно из него будет нацеплять уже тем пять или шесть для следующих подобных стримов. Потому что мы что-то так как глобально взяли вообще. Там много было моментиков, которые можно зацепить и более подобных раскрутить. Но я думаю, что на сегодня уже мы действительно в плавающей стрелке, Вплываем. там хорошо.
0: Совершенно верно. То есть мы с тобой разгоняемся. Вот я говорю тоже своим там друзьям и так далее. Бывает, вот есть какая-то идея, и вот кажется, что для нее не хватает чего-то дополнить как-то, чтобы двинуться в реализацию. И вот этот метод такой вот поговорить, раскрыть, начать об этом говорить, он разгоняет в информационном поле вот этот процесс, и ты как бы раз, разогнавшись, попадаешь в определенное состояние, когда у тебя этот постулат может вот прям быстро литься. И вот мы с Олегом так разгоняем друг друга, разгоняемся друг от друга, и вот так вот получается вот это вот раскачивание инфополя. Так что тебе большое спасибо, что ты погрузился, уделил внимание. Наши слушатели, зрители... Давайте отправим Олегу Матвею единицы восхищения и теты. Пускай он там, где бы он там ни был, в каком бы времени вы это не смотрели, все равно как тет он получит эти единицы. Отправьте ему прям много, чтобы он просто такой где-нибудь сейчас э, кайфанул от э, прихода неожиданного такой приятной эмоции. Ну и мы будем уже разрабатывать следующую тему, подумаем там, пускай у нас там созреет и вот э, запустим еще какой-нибудь эфир на какую-то крутую тему. Еще раз тебе большое спасибо. Я у -у -у. думаю, что эфир получился. Да. очень
1: Ценю и... поле, которое у нас получается каждый раз, оно прям действительно позволяет всему этому проявляться. Очень здорово получается. Ну а всех слушателей, да, призываю, где бы вы это видео не смотрели, все свои мысли, комментарии, вопросы, идеи обязательно пишите под этим видео, потому что для нас это тоже источник вдохновения. Мы тоже как бы... Мы, мы понимаем, что в наше поле приходят люди, ведь, видимо, первого типа, да, которые готовы нас поддерживать. Нам очень интересно, что там у вас резонировало, потому что это же тоже кусочек пазла, который мы могли не заметить сами тогда, у нас там в потоке шло как-то, да, а тут столько крас красот вокруг, а мы их не заметили. Вот, так что так.
0: Все. Спасибо всем. Это был очередной стрим с Олегом Матвеевым. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Счастливо, ребятам.
1: Все. Пока-пока.